0: Bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was sie wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da
1: kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber!
0: Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden!
1: Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Meldet sich pünktlich zum ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder zurück, nach einem kleinen Ausflug ja schon in die erste Pokalrunde. Es ist Samstag, der 6. August 2022 und wir starten in die neue Bundesliga-Saison. Gestern ging sie schon los. Mit einem furiosen Auftakt der Münchner Bayern, da kommen wir später noch zu. Aber wir begrüßen euch jetzt erstmal zu Folge 102 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Mein Name ist Leon Ginzel und an meiner Seite, wie immer, mein geschätzter Kollege. So sagen sie bei Sky mein geschätzter Kollege. Oder bei RTL aktuell den Nachrichten, sportbundsner mit Paul-Henning-Schneider.
0: Ja. ja, hallo Leon, hallo liebe Doppelspitze-ZuhörerInnen. Und äh, ja, willkommen zu einem ersten Spieltag der Superlativ würde ich sagen. Also wir starten <lacht> aus härter Sicht mit einem Stadtderby in die neue Saison. Was will man mehr? Ja, das ist natürlich
1: fantastisch für die Fernsehle. wobei natürlich auch ein sehr harter Auftakt, das wurde ja auch von vielen Seiten schon kritisiert. Und wir haben schon auch die Live-Bilder, haben uns um Tickets bemüht, haben aber keins bekommen. Insofern sind wir jetzt live am Fernsehbildschirm mit dabei, der hier schon vor uns aufgebaut ist. Wir sind wie in meinem Studio Friedrichshain, zeichnen hier auf und werden die Folge dann so schnell wie möglich hochladen, damit das Ganze noch frisch und möglichst dampfend auf die entsprechenden Kanäle kommt. Wenn ihr uns übrigens einen Kommentar schicken wollt, zum Beispiel über die Pokalfolge letzte Woche, freuen wir uns darüber sehr. Wir haben bei Podigy einen Kommentar tatsächlich auch bekommen. Von einem Vater und seinem Sohn, die wir interviewt haben. Und wenn ihr uns kommentieren wollt, gerne bei Podigy. Ansonsten auch gerne eine Bewertung da lassen bei Spotify oder iTunes. Darüber freuen wir uns sehr.
0: Auf jeden Fall. Und wir starten die neue Saison. Während wir hier die Eindrücke aus der alten Försterei in Köpenick sehen. Wo doch äh, sehr viel Rot-Weiß gerade zu sehen ist, aber auch die Harter-Fans waren schon eingeblendet. Ja, wir haben uns beworben um Tickets, aber hatten kein Glück leider. Sonst würden wir da jetzt stehen.
1: Ja, das In sind die gästeblock Glücklichen, die es geschafft haben. Und ist natürlich ein geiles Setting, weil Wetter ist optimal für ein Fußballspiel. sind angenehme, ich glaube so 23, 24 Grad, nicht zu heiß. Die Sonne scheint aber auch nicht zu ballerig. Es gibt ein paar Wolken und ja, so ein Berlin-Derby ist natürlich irgendwie auch einfach immer wieder schön. Die letzten drei Duelle, muss man allerdings sagen, gingen an Union Berlin. Und das heißt, die Hertha hat was wieder gut zu machen, natürlich auch nach dem Pokal aus sowieso. Da ist viel zu da drinne. Ihr habt unsere letzte Folge gehört, das war ein dramatisches Spiel, aber auch eins, was Mut gemacht hat für das Spiel heute. Wir haben es besprochen, da waren viele gute
0: Ansätze dabei. Auf jeden Fall, die erste Halbzeit war stark. Ja. Er hat Boyata rausgenommen. Das ist vielleicht das ja. Politikum in der Innenverteidigung. Ja. Ähm, er ist Sandro Schwarz. Ja, ja, muss man dazu sagen, stimmt.
1: <lacht> ja, stattdessen spielt Uremovic. Mhm. Ich weiß nicht, auf welcher Silbe die Betonung liegt tatsächlich bei ihm, aber ich, ich sage es jetzt einfach mal so. Auch, so Uremovic. Ja. Genau, neben Kempf. Ansonsten hat er nichts verändert. Das heißt, wir spielen links mit
0: Plattenhardt. In der Mitte jetzt Kempf und Uremovic eben. Wir, wir waren ja mit Kempf unzufriedener als mit Boyata. Ja. Nach dem Braunschweiger- ja. Nebeldrama. Ja. Ähm. Naja, weil
1: er wirklich ein paar Stellungsfehler hatte mhm. und auch dann in den Elfmeter verschossen hat. Gut, das kann passieren, da ja. würde ich jetzt mal nicht so das so ankreiden, aber der Stellungsfehler und auch davor ein, zwei Wackler, die sind eigentlich nicht geil als Innenverteidiger. Ja. Rutscht und, da weg beim, und beim ja.
0: 2 zu 2.
1: Und lässt die auch einmal überlaufen, auch vor dem einen Gegentor. Das ja. habe ich auch nochmal nachgeguckt. Ja. Also insofern hätte ich das eher nachvollzogen. Mhm. Man weiß natürlich nicht, wie unter der Woche das Training lief. ne?
0: Auf da waren wir nicht dabei. Ja, auch nicht, ob es doch, irgendwie, aber es scheint ja keine, keine gesundheitlichen Bedenken zu geben bei Boyata. Also nicht, dass der Muskel da zwickt oder sowas. Deswegen, wenn es wirklich rein sportlich wäre, so aus den Eindrücken in Braunschweig plus vielleicht Training, dann ja. Ja. Überraschend für uns ein bisschen. Man darf auch nicht
1: vergessen, Boyata letzte Saison teilweise Kapitän auch und so, ne? Also ja. hat auch ein Standing eigentlich in der Mannschaft. Jetzt Platten hat als neuer Kapitän, da können wir vielleicht auch nochmal später drüber sprechen. Ob das so die beste Entscheidung war, bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, aber. Mhm. Auf jeden Fall jetzt gesetzt natürlich dadurch auch links, was übrigens in Mittel steht, auch wechselwillig macht. Ne? Weil der seinen Stammplatz oder seinen, seine Chancen schwinden sieht, was ich auch verstehen kann. Und da gibt es wohl auch Gerüchte, dass er wechseln wird. Kommen wir vielleicht noch zu ansonsten vorne, also rechte Seite Kenny. Das könnte ein Faktor heute werden wieder, ein, ein, ähm, eine Schwäche eventuell für die Hertha. Im Mittelfeld spielen wir mit äh, Serda und dem Prinzen und Sunjic auf der 6. Und dann kommen Maulida und Luke
0: Bakke überaus und vorne Säcke. Sonic hat mir gut gefallen im Braunschweig, mhm. weil sein erstes Pflichtspiel. Ja und, ähm, also für die Hertha, nicht sein erstes Pflichtspiel überhaupt. Sein und erstes Pflichtspiel <lacht> überhaupt, und dann,
1: ja. Dafür hat er es ganz gut gemacht. Oh, wie schick gemacht ja. das so jetzt ja, 17-Jährige. Ja.
0: Ähm, nee, hat, er, hat mir gut gefallen. War in, an vielen Ballaktionen beteiligt, hat äh, gute Pässe gespielt, der Ball kam immer an, also es ist ja auch sowas, was man bei, also jetzt kein Vergleich sein soll, aber Toni Kroos immer so lobt, dass der einfach, man weiß, wenn der den Ball kriegt, kommt er danach mal Mitspieler an. Und das ist irgendwie so eine, ähm, ich finde, das ist eine Qualität, die im Mittelfeld manchmal untergeht, weil der Pass nicht immer ja. einen Steilpass, äh, für eine Vorlage wird, sondern einfach auch manchmal nur ein solider Pass. Aber es ist eben eine Qualität im Mittelfeld, einfach den Ball nicht zu verlieren. Ja. Und ähm, das fand ich, fand ich einen starken Auftritt. Also ich bin da gespannt, was die Saison noch kommt.
1: Man muss ja auch sagen, es sind ähnliche Voraussetzungen. Natürlich, naja, wobei ähnlich würde ich jetzt mal streichen, aber auch Union, das wollte ich sagen, hat viele Neuzugänge. Es ist ja fast jeder Saison so, dass sie echt ziemlich krassen Wechsel immer so im Personal haben und das trotzdem immer wieder schaffen, weil die grundsätzliche Spielidee sich nicht ändert und der Trainer eben auch nicht, das dann doch wieder recht, recht auf das neue Personal auch äh, umzumünzen und dann auch wieder stabil und sicher zu stehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Also ja, ich bin gespannt, wie es heute ausgeht. Ehrlich gesagt habe ich ein ganz gutes Gefühl tatsächlich, weil eben Union vielleicht auch nicht so eingespielt. Wir haben eigentlich ein gutes Pokalspiel gezeigt, natürlich dann hinten raus ein bisschen unglücklich und auch vor allen Dingen dann auch mit so ein paar individuellen Fehlern. Aber ja, grundsätzlich war das ein Mutmacher, so, so würde ich mal sagen. Und wir haben ihn gerade schon gesehen im Bild, Karl Bernstein, der neue Präsident, heute sein erstes Bundesligaspiel. Pokal ging es nicht so gut aus, aber Bundesliga könnte jetzt die Wiedergutmachung sein und vor allen Dingen für ihn auch ein Erfolgserlebnis gleichbringen. bringen. Ist ja total spannend, dass er da jetzt Präsident ist. Ne? Also, mhm. wie siehst du das? Ist ja ne, viel darüber geschrieben worden, auch heute, großes Interview in der Süddeutschen Zeitung nochmal, wo er nochmal ein paar interessante Geschichten auch erzählt, das können wir vielleicht im Laufe der Folge mal wieder droppen so. Aber ganz grundsätzlich sag mal, wie findest du es? Also,
0: also wird er immer gefeiert als der Präsident aus der Kurve, weil er eine Ultra Vergangenheit hat. Man muss ja. auch sagen, diese Vergangenheit liegt jetzt auch 16 Jahre zurück, glaube ich. Ich glaube 20, glaub ich, er sogar, so ja. war so war ja, ja. sehr aktiv in der Ultraszene, während das Spiel angepfiffen wird hier im Hintergrund. Ähm, also ist auch nicht so, dass der jetzt quasi vom Megafon weggewählt wurde, <lacht> da noch mit, mit der Schminke im Gesicht. Ja. Uh. Ähm, da plötzlich ins Präsidium reingewählt wurde. Es also ist schon auch eine Zeit vergangen seitdem äh, und auch eine gewisse Bürgerlichkeit eingetreten, sage ich mal. Er fährt äh, jetzt Porsche. <lacht> er fährt Porsche. Aber
1: Elektro immerhin.
0: Wohnt, glaube ich... Äh, Erster Angriff von Union, vielversprechend. Ach, Kinder. Fast,
1: naja, 0-1, 0, 1, 1, 0 nicht, aber ziemlich dicke Chance für Union gleich. Ja, Ballverlust, Ballverlust Chorio. und dann Hinten nicht sicher. Union weiter noch am Drücker. Oh, das Uff, gut, dass hat er den hat, ey.
0: Wenn wir eine schöne Union Äh, härter, härter äh, Choreo sehen. Ja, beide haben
1: Choreo gemacht, aber die härter war natürlich viel schöner. Ja. Boah, ehrlich gesagt, eine ganz schön dicke Chance Union ja. nach 20 Sekunden oder ja. so. Naja,
0: gut. Also, ja. äh, wohnt, glaube ich, am, am Stadtrand irgendwo, in, äh, schon in Brandenburg, glaube ich. Äh, also auch irgendwie relativ beschaulich alles und ähm, deswegen würde ich da diese Ultra-Vergangenheit nicht höher hängen als nötig. Ähm, gleichwohl ist er ein Überraschungskandidat gewesen, ein Überraschungssieger. Äh, hat sich durchgesetzt gegen quasi den erwartbaren Sieger und das ist äh, eine Chance, würde ich sagen. Also ich glaube, da kann was draus werden, es muss aber nicht, weil ich meine, letztendlich ist so eine Präsidentenposition gerade in einem Verein, wo ein großer Investor drin ist, auch jetzt nicht, glaube ich, die maßgeblichste Position, aber es ist ein Einflussfaktor und ich bin sehr gespannt zu sehen, was er daraus macht, was seine Ideen auch sind, wie sein Kontakt auch ist mit Lars Windhorst und Freddy Bobic ähm, und was sich wirklich ändert bei der Hertha. Ich meine, in Braunschweig, unser Fazit war ja auch, dass das eigentlich Dramatische äh, war, dass so dieselben Fehler der letzten Saison oder dieselben Probleme sich wieder durchgezogen haben, während Union
1: hier drückt. Zweite große Chance. Glück, dass der Ball nicht richtig dann ankommt in der Mitte. Über Außen sind wir hier jetzt schon zweimal löchrig gewesen. Ja, ich muss dir in Teilen ein bisschen widersprechen. Also ich glaube schon, dass, es, dass er als Präsident einen ziemlich großen Faktor sogar hat, weil er eben auch das Gesicht des Vereins nach Außen hin ist, neben mhm. Sportdirektor Bobic und dem Trainer logischerweise und mit Lars Windhorst natürlich im Westen. Aber ich glaube, der wird sie jetzt auch ein bisschen mehr zurückhalten wieder. Aber, und die Vergangenheit in der Kurve, klar, liegt länger zurück. Ich glaube auch, dass er sich verändert hat. Er sagt in dem Interview mit der SZ, übt er übrigens auch Kritik an den Ultras, weil er sagt, dass das auch teilweise, dass sie sich eben nicht im Dialog öffnen und auch häufig sehr elitär damit umgehen, dass sie sozusagen die Kontrolle über die Kurve haben und über die Fans und so weiter. Er wünscht sich da einfach eine, eine gewisse, ein, 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 ein Zugehen auch von deren Seite aus. Das fand ich ganz interessant, was er da gesagt hatte. Und er sieht das natürlich jetzt auch mit anderen Augen und darf es, glaube ich, auch anders bewerten als jemand, der noch nie in der Kurve stand, ehrlich gesagt. Also er hat da ja einen ganz guten Blick. Und er meinte, es ist auch eine sehr gute Schule fürs Leben, weil du eben total viel lernst. Du lernst, laut zu sein, dich selbst sozusagen zu behaupten, selbstbewusst zu sein, in der großen Gruppe sich zu organisieren, auch irgendwie so Auswärtsfahrten ist halt immer auch viel Orga und so weiter, auch wirtschaftlich und so weiter zu denken, fand ich ganz interessant. Mhm. ne genau und Ich denke, es ist eine große Chance und du merkst auch, bei diesem Vereinsjubiläum vor ein, zwei Wochen waren echt viele da, ich glaube 23.000 Fans oder so. Und ich glaube, klar ist ja das viel von so Aufbruchstimmen geredet und da muss man immer sehen, wie viel davon übrig bleibt, aber ich habe das Gefühl, dass da, dass er deutlich nahbarer ist als ein Gegenbauer, der einfach ein typischer patriarchalischer Herrscher war, ne, oder wirklich die, ein, ein Mann der alten Schule. Und das kann er, glaube ich, aufbrechen. Er mhm. hat ja auch einen ganz anderen Style und so, natürlich auch bewusst vielleicht, aber ich glaube schon, dass das was bringen kann. Und hoffe es natürlich auch vor allen Dingen. Und ich denke, dass er da einige Akzente setzen kann. Klar, er kann jetzt nicht Spieler verpflichten oder die Mannschaft steuern, aber ich denke schon, dass er das Image von Hertha aufpolieren kann. Also Union deutlich Ach, besser im Spiel. Nach ja. zwei, vier Minuten aber hat schon drei, vier Spiele. Äh, Spannende Angriffe, würde ich sagen. <lacht> Brenzliche Situation kreieren können auf jeden ja. Fall. Oh, ist auch knapp in dem Asphalt. Hm. Naja. Ja, naja, genau. Kai ja. Bernstein. Auch ja eine Personalie, die jetzt diese Saison neu, auf jeden Fall ein neues Gesicht der Bundesliga ist. Komplett.
0: Und ich glaube, ich kann, es kann auch helfen, da einen neuen Präsidenten zu haben. Ja. Weil es nicht mehr so eine, so, eine, so eine Hassfigur ist ein großes Wort, aber es war ja für viele so ein Gegenspieler mhm. im Präsidium. Ja. Äh, vorher und äh, da hat man viel drauf projiziert und wenn es nicht läuft, denkt man ja gut, wenn der da oben sitzt, läuft es halt auch nicht mm -hmm. und wenn da jetzt einer ist, auf den das einfach so vom Typ her weniger zutrifft back vorne. Ach, schade. Ähm, ist es vielleicht auch eine Chance, dass man, wenn es nicht läuft, die Probleme vielleicht auch woanders sucht mm -hmm. und ein bisschen konstruktiver mm -hmm. umgeht als einfach gegen Gegenbauer dann zu schießen und, äh, und die da oben, wenn man selbst quasi in Anführungsstrichen einen da oben hat. So.
1: Ja Voll. Übrigens, du hattest ja gefragt, auch welches Verhältnis er damit Windhorst hat oder haben wird oder so. Da hat er sich auch zu geäußert im Interview. Ich suche das gerade noch mal raus. Es ist ganz interessant. Also A, duzen sie sich. Das finde ich, find ich schon mal ganz lustig eigentlich. Ja. Also er sagt Lars. Du Lars. Und er spricht auch relativ anerkennend in dem Interview von ihm. Im Sinne von, der hat auch einige Krisen bewunden als Unternehmer. Ich glaube, da kommt so seine eigene Unternehmergeschichte so ein bisschen raus natürlich mhm. auch. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen sogar. Und er sagt eben, dass die auch darüber gesprochen haben, oder dass zumindest das mal Thema war, ähm, wie jetzt die Investitionen weitergehen, ne? Und ich gucke gerade, wo das Interview ist. Achso, hier kommt das jetzt, genau. Und er sagt in dem Interview,
0: na, dü -dü 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 -dü. Platten hat sich hier den Freistoß zurechtlegt, von der linken Außenseite. Und... Du, uh, Zwei Zum der zweiten
1: Reihe. Ah, nicht schlau gemacht. Nicht ja. schlau gemacht. Aber nochmal den Ball gewonnen. Faul. Ja, super. Ja. Also, warte mal ganz kurz.
0: Geraldo Becker sich keiner Schuld bewusst. <lacht> aber ja, hält ihn schon. Bringt Plattenhardt aus dem Gleichgewicht. Plattenhardt ja auch einer der beiden, die den Elfmeter verschossen haben. Hem von Plattenhardt am Ende. Genau, er schreibt
1: so: wird Windhorst, wird Windhorst neues Geld zuschießen? Dann sagt Kai Bernstein, wenn es auf fruchtbaren Boden fällt, denkbar, aber ich habe ihm auch gesagt, dass jetzt nicht der Moment ist, sondern es, sonst ist es schnell wieder weg. Mhm. So.
0: Ja. Das sieht er auch so. Und dann fragt der... Das ist, ist auch ein, ein unternehmerischer, unternehmerischer Blick dann auch von innen. Das ist auch ganz gut, wenn er nicht nur quasi jemand außen mit Geld kommt von außen, sondern auch innen quasi geguckt wird, Braucht man wir das jetzt überhaupt? Ja. Ach genau, das fand ich auch eine geile Anekdote. Äh, dann wird die Frage, Sie duzen sich mit Windhorst? Ja,
1: ist dann die Antwort von Kai Bernstein. Wir haben ein gutes Verhältnis, tauschen uns aus, schreiben uns. Er war auch im Braunschweig. Leider haben wir uns danach nicht mehr gesprochen, weil er, Achtung, Zitat, weil er wegen des Nachtflugverbotes eilig zum Flieger musste. <lacht> fand ich auch geil. Ja, da kann der, der Flieger, da der der kann ich warten. Das heißt, wahrscheinlich hat er entweder... Das Elfmeter-Schießen gar nicht mehr, mehr bekommen oder vielleicht direkt nach dem letzten Elfmeter oder so. ich Fand ich auch geil. Ja. Naja, <lacht> naja. Ja.
0: Aber auch schön, weil selbst mit Privatjet musst du ja sowas wie Nachtflugverbote da einhalten. Das heißt, äh, ja. du hast dann auch so eine, du kannst die Flieger verpassen. Oder zumindest die, äh, die Abflugszeit.
1: Ja. Da gibt es keine Sonderrechte für einen cool. ja. Lars Windhorst. <lacht> ja, genau. Also irgendwie ein sehr interessantes Interview auf jeden Fall. Ist leider hinter der. Bezahlschranke, aber es kommen ja auch mal so kleine Ausschnitte dann doch über die dpa und dann kann man das auch nochmal so nachlesen insofern ja und da findet die Arbeit von Fredi Bobic auch gut und ja, es, ist, es ist ein sehr authentisches Interview ich glaube, manchmal werden solche Interviews auch sehr nochmal und redigiert mhm. von der Presseabteilung in dem Fall offenbar gar nicht oder zumindest in einem akzeptablen Maße, das fand ich irgendwie ganz liest sich ganz ganz gut Genau. Ja. Ist das ja, eigentlich Wolf Fuß? Oder nee, ne? Es ist das jemand anders, oder? Jemand anders, ja. Weil Wolf Fuß hat ja gestern den Auftakt kommentiert. Da habe ich kurz gefragt, ob der von Frankfurt dann direkt nach Berlin weitergefahren ist. Klingt Ein bisschen klingt wie er, Ja, aber, aber ich muss mal kurz den Kopf hoch absetzen, dann kann man es besser nochmal rausfiltern. Gestern hat er auf jeden Fall das... 6 zu 1 der Bayern kommentiert ja, auf Mensch.
0: Sat 1, die jetzt ja die Rechte für diese Auftaktspiele haben oder so dieses kleine Paket sich da gesichert haben. Ja, ich finde es auch geil, dass es das immer noch ran heißt. Ich meine, es ja. war ja in den 90ern, war Sat 1 ja ein Bundesliga-Sender, ja. wo man viel Fußball gucken konnte. Ja. Das hat sich ja alles äh, durch äh, Premiere dann irgendwie geändert. Ähm, und äh, das äh, immer noch ran. Also, das zieht sich wie so ein roter Faden, wenn Fußball auf Sat 1. Das kann man auch nicht umbenennen anscheinend. Das ist, glaube ich, auch genau der Hintergrund gewesen. Sie
1: wollten wahrscheinlich diese Marke wieder aufleben mhm. lassen. Und viele kennen das natürlich noch von früher, von den 2000er, 90ern oder wann das war.
0: Ja. Ja. Nee, genau. Komplett. Und ja, also 6 zu 1, die Bayern. Ähm, ja. Wird das eine spannende Saison, Leon? Das wird eine super spannende <lacht> Saison oben offenbar, wenn es so weitergeht.
1: <lacht> ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also irgendwie auch ein bisschen peinlich von Eintracht Frankfurt, sich da so abschlachten zu lassen wirkt noch gar nicht irgendwie da, auch noch gar nicht in der Saison. Und mhm. ich fand es dann auch so ein bisschen befremdlich, dass die Fans das Team dann so trotzdem so gefeiert haben. Also ja. klar, irgendwie, klar. Ich finde, ist natürlich immer besser, als irgendwie so drauf rumzuhacken, kann ich verstehen. Aber so wirklich, dass wir so ein bisschen so, oh, egal, sind eh die Bayern, wenn wir eh verlieren. Und ja, jetzt steht es ja nur zu fünf, zur Halbzeit, mein Gott.
0: Ja. Und das macht ich meine, es ist ja immerhin der amtierende Europa-League-Sieger. Ja. Und äh, die spielen Mittwoch gegen Real Madrid im ja. Europ europäischen Supercup. Also, äh, da ist irgendwie, natürlich war es ein überraschender Erfolg, den Titel da zu holen. Äh, es ist auch nicht der Anspruch, das die nächsten drei Jahre zu wiederholen. Aber trotzdem sollte ein bisschen mehr Anspruch da sein mm -mm. und äh, dann nach 35 Minuten scheint es ja schon 4-5-0. Das war ja... Ja, der Bayern-Express hat alles überrollt. Ja. Ich frage mich auch, was ist das bei den Bayern, dass sie das erste Spiel immer so abräumen? Das war ja regelmäßig, also mehrmals auf jeden Fall der HSV. Ja. Äh, auch immer so 4-5-6-0 und es ist ich meine, die gewinnen jetzt ja nicht jedes Spiel 5-0. Aber das erste Spiel, da haben die immer noch richtig Bock, sind richtig äh, bis in die Zähne motiviert. Und äh, das ist echt sinnlos, dagegen die zu spielen. Ich meine, Gladbach hat es ja. geschafft, da unentschieden zu spielen.
1: Ich glaube, es ist... Ja, genau, das stimmt. Die, die haben,
0: die haben, aber ich glaube, es ist einfach der Anspruch der Bayern, von vorne weg zu
1: marschieren. Also auch von gleich am ersten Spiel die Tabelle anzuführen. Mhm. Keine Ahnung. Und ich
0: meine, da brauchst du natürlich Tore am Anfang, weil wenn alle oder weiß ich, ja. Sieben Mannschaften gewinnen oder sechs oder fünf. Dann genau, ist dann der genau. mit den Touren oben. Und ich weiß noch, früher bei Fußballmanager
1: war es so, da konnte man die Mannschaft auch so richtig bis zum ersten Spieltag so ins Trainingslager ungefähr schicken. Da waren die so richtig, in richtig krasse Form. Und haben ja auch die meisten den ersten Spiel vielleicht so mit 7-0 gewonnen oder so, so ganz unrealistisch. <lacht> vielleicht machen sie Bayern ja ähnlich, ich weiß nicht. <lacht> ja. Die hatten ja auch kein Pokalspiel, sondern ja nur den Supercup gegen Leipzig. Ja. Hatten also schon mal ein gleich anderes Niveau im ersten Spiel und das ja auch irgendwie 5-3, 6-3 oder so gewonnen. Vielleicht gehen wir auf den Schirm. Von dem Supercup habe ich mir ja.
0: knickt ehrlich gesagt. 5-3, glaube ich, ja. acht Tore auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, und jetzt eben Frankfurt, die gar nicht mal so den Riesenumbruch oder so hatten. Jetzt, da ist natürlich auch ein Hinteregger übrigens auch nach einem nach einer Sommer, so ein sommer klar gegangen, nach dieser komischen Geschichte da mit diesem Politiker in Österreich das mitgekriegt, dass er irgendwie ein Fußballturnier mit organisiert hat, wo so ein rechter Politiker auch. Da aus seinem Dorf das so mit organisiert hat und so weiter. Also ich glaube, er ist nicht deswegen zurückgetreten, aber auf ja. jeden Fall hat das kein gutes Licht auf Hinti geworfen. Ja. Und dann hat er irgendwie ganz spontan gesagt, ich beende meine Karriere. Also ganz merkwürdig irgendwie auch. <lacht> naja. naja.
0: Stimmt, da war was. Hab ich schon wieder verdrängt.
1: Ja. hat jetzt irgendwie stabiler
0: und ausgeglichenere Partie jetzt nach zwölf gespielten Minuten. steht noch 0 zu 0. Ja. Spiel flacht ein bisschen ab. Die Fans sind guter Dinge. Es wird gehüpft im Block. Und äh, flacht aber auch ab in dem Sinne, dass Union einfach nicht mehr äh, Chancen im Sekundentakt hat. Ja, das <lacht> das zum auch Glück, ey. Oh. Ganz gute äh, Entwicklung. Ich glaube, es war
1: wichtig, das zu überstehen, weil wenn die dann ja. natürlich 1-0 führen oder 2-0, dann ist das ja eigentlich schon wieder...
0: Ja, dann rollt das schon wieder in eine falsche Richtung. Ja. Diese Spielzeit. Oh Gott. Aber Schön. die Abwehr steht gut. Block die Schüsse. Kämpf. Muss man ja auch mal dann lobend erwähnen, wenn er da steht, wo er stehen soll. Ähm, man darf sich auch die eigenen Verteidiger dann nicht äh, wackelnder reden, als sie sind, aber es ist halt, wenn man jetzt sagt, Kämpfer der Boyata, war ja. Boyata im, im Braunschweig-Spiel doch ein bisschen stabiler.
1: Noch eine lustige letzte Anekdote, vielleicht aus dem Bernstein-Interview. Ja. Wird auch gefragt, ob er als Ultra eigentlich selber mal so die Mannschaft bedrängt hat, na, weil diese Szene angesprochen wurde mit dem Trikots und so auch nochmal. Mhm. Ach ja, wir heute auch, Wolfsburg gegen Werder. Oh, Stimmt. Ja. Und dann sagt er so, ja, ja, bestimmt, klar. Ich erinnere mich an eine Szene, sagt er dann, wo er nach einem Spiel gegen Wolfsburg, passenderweise, wo sie irgendwie auf die Mütze bekommen haben, standen sie im Mannschaftsbus, und dann hat er irgendwie so Höhnes rausgerufen, so aus, äh, übers Megafon auch. Und dann kam Höhnes irgendwie noch raus und dann haben sie da irgendwie so sich unterhalten. Und dann musste er ein paar Tage später zu Höhnes weil er vermitteln sollte, dass ein Fern kein Stadionverbot bekommt, so ne, als Ultravertreter. Und, und er meinte jetzt eben du, ganz ehrlich, warum soll ich dir, du hast vor drei Tagen meinen Kopf gefordert, warum soll ich jetzt hier irgendwie <lacht> was machen, ne, für euch? Hat dann aber trotzdem das Stadionverbot aufgehoben, sogar. Mhm. Und er meinte, mit dem hat er einen ganz guten Draht sogar noch. Und hat jetzt auch gesagt, also, hast du die Szene noch in Erinnerung in Braunschweig, wo der Capo runtergestiegen ist, aus Spielfeld und mit, ich weiß gar nicht, wer dann da Ankampf wahrscheinlich Platten hat oder so, mit dem noch kurz geredet hat? ja. Genau, und das war wohl offenbar so ein Mutmacher Richtung Derby diesmal und nicht so ein ne, kritik blablabla, bla, bla, sondern sondern auch ein Beleg dafür, dass zwischen Fans und Mannschaft vielleicht ein ganz anderer Geist wieder
0: entstehen kann oder schon mhm. entstanden ist, auch durch, durch die Relegation und so. Ja. Hopefully. Ja. auch Man hat gemerkt, dass die Fans natürlich enttäuscht waren nach dem Pokal aus, aber halt nicht entsetzt und nicht wütend und nicht zornig auf die Mannschaft, sondern eher Mut gemacht haben und... Ähm Ach, schade. Auch, ah, schade. anerkannt haben, dass äh, das Kampfgeist da war, dass die Mannschaft gut ins Spiel gekommen ist und äh, das ist an Kleinigkeiten Gelegenheit am Ende mhm. und das ist, macht ja auch Mut dafür, dass vielleicht einiges äh, verziehen werden könnte in der Saison. Ja, voll wichtig auf jeden Fall. Ja.
1: Und es bringt ja auch immer nichts, nach hinten zurückzublicken, sondern jetzt geht's darum, da einen guten Start hinzulegen und es sieht noch ganz gut aus, während Union hier fast das 1-0 zu köpft. Ja. Ja, ah, es ist teilweise der echten Hinten, also über, über beide Seiten außen mhm. sind wir nicht stabil gerade, leider. Ja. Das ist bei Platten hat auch echt manchmal ein Problem. Da steht er auch zu weit vorne, meiner Meinung nach. Ist aber auch da schon abseits. Ja, ja. Ja, ja gut, trotzdem, ja. mal gucken. Ja, wollen wir, wo wir gerade über Bernstein und Neues Gesicht geredet haben, mal kurz so ein paar andere... Neuzugänge besprechen. Einer hat er gestern auch schon getroffen, direkt bei den Bayern. Der neue Superstar der Liga.
0: Ja, äh, Sadio Mané.
1: Sadio Mané. Afrikas Fußball des Jahres. Ja. Oh. ah, Das war schon wieder Kempf, by
0: the way, oder? Wer war das? Ani ah, nee, Oremovic, okay, gut. Ja. Und äh, Afrika Cup-Gewinner. Ja. 221. Ja, 22. mhm. ja, oh Gott. Ja, 2022, dieses Jahr war das. Ähm, Im Januar. Gegen Mosala, gegen seinen Teamkollegen, ne? Genau, ja. Ex-Team-Kollegen, Ex äh, weil zu den Bayern gewechselt. Ja, stimmt. Ja. Und da auch schon im Supercup getroffen und in der Liga jetzt. Also ein Start nach Maß, wie man sagen würde. Oder wie ist ein
1: Bayern-Start nach Maß. Ja.
0: <lacht> und ähm, ja, ist halt, also man fragt sich ja immer, wie macht sich so jemand dann bei einem anderen Verein? Wie passt er auch ins Spielkonzept der Bayern? Aber sie scheinen ihn zu finden vorne und dann knipst du die Dinge auch rein. Das Tor gegen... Ähm, Frankfurt habe ich es noch nicht gesehen, aber das gegen äh, Leipzig im äh, Pokal oder im, im Supercup war auf jeden Fall ein machbares, sage ich mal, weil <lacht> rübergelegt bekommen und ihn halt reinge, äh, reingeknipst, ähm, aber ist ja immer wichtig, ich meine, am Ende da zu stehen, wo der Ball hinkommt, äh, ist ja auch die Kunst des Stürmers und es sieht immer einfacher aus, als es ist und äh, den Spiel, äh, Spielprinzip reinzukriegen, ist ja am Ende das Kunststück und äh, der ist mir gut angekommen bei den Bayern.
1: Ja, gestern war es ein ähnliches Tor. Also Flanke, so eine halb hochgechippte Flanke, schon relativ nah am 5-Meter-Raum und er da reingeköpft. Das war mhm. auch so eine Kontersituation. Dann ja. war das 3-0 oder 4-0 oder so. Ja, und die Bayern sonst, ich meine, die haben... Das hat... Stefan Kunz war der Co-Kommentator und er das ganz gut so analysiert meint hat die Bayern, also das wäre auch keine schwierige Analyse gewesen, aber die Bayern waren einfach wacher und immer einen Schritt schneller unterwegs und das ist ja auch, gerade bei Thomas Müller immer so, der fordert ja alle Bälle auch so ab, ab Einwürfen und so, dann ist er schon irgendwie <lacht> so nach vorne gesprintet und der ist halt immer, das ist das ist der, der große Bayern-Bonus, würde ich gar nicht sagen, sondern der Bayern, ähm, wie sagt man, Eigenschaft der Bayern, dass sie immer hungrig sind. Mhm. Weißt du, selbst nach einem 3-0 machen sie weiter und gehen auf dem 5-0 noch. Ja, Stichwort härter pokal Wir führen da 2-0, gehen eben zwar aufs 3-0 irgendwie noch rauf, aber machen es dann nicht. Mhm. Ja, ne? ja. Also das ist so ein bisschen das, was dann, glaube ich, so einen Spitzenclub unterscheidet von einem, der noch auf dem Weg dahin ist. <lacht> <lacht> um das aber ganz wohl wollen zu formulieren. Ja. Ach ja. ja. Ja, ja, Sadio Mané. Und die Bayern haben ja noch einen anderen geholt. Unter anderem hinten in der Innenverteidigung der
0: nächste Kracher, der da verpflichtet wurde, Matthais der Licht. Mhm, Holländer. Ja. Und äh, auch, ja, auch vielversprechend ist gestern spät reingekommen. Mhm. Ich glaube, erst ein paar Minuten vor Schluss. Wird, glaube ich, noch so ein bisschen langsam rangeführt. Ja, kann man sich noch nicht so richtig äh, einordnen, wie der sich machen wird im Gefüge der Bayern. Aber ich denke, auch in der Verteidigung ist es vielleicht ein bisschen einfacher reinzukommen in so ein Spielprinzip als als Stürmer. Ja. Ähm, und ja, das, äh, also auf jeden Fall Verstärkung bei den Bayern die auch mit einem starken Kader also in die Saison starten, jetzt da 6-1 gewonnen haben. Also das äh, sieht so aus, als wenn der Kampf um Europa dann wieder spannender werden würde als äh, der Kampf um die Meisterschaft. Leider. Muss man abwarten. Ich meine, Leipzig äh, hat man jetzt im äh, Supercup gesehen, was sie da entgegenhalten können aktuell. Und äh, Borussia Dortmund muss man auch abwarten, wie sich das da so entwickelt. Deswegen, ja, die Bayern auf jeden Fall mit zwei sehr starken Neuen. Einer vorne, einer hinten. Und äh, ich finde es auch spannend, dass jetzt die Offensivriege echt krass
1: besetzt ist. Ich, mir, also ich find, Gut, sie haben jetzt halt. Sie haben Mane, Sane, dann haben sie Gnabri, sie haben Koman mhm. und. Habe ich noch einen vergessen vorne? Das waren noch Müller, klar, Thomas mhm. Müller. Und das sind alles natürlich hochklassige Spieler. Also, dass die sich jetzt da um alle einen Stammplatz bewerben müssen, immer neu. Ist natürlich auch übrigens ein Erfolgsfaktor, Na ne? Klar alle wissen, wenn ich mal ein, zwei schwache Spiele zeige, und nun jetzt mit einer guten Freischusssituation gucken wir gleich drauf, aber wenn wir nicht ein oder zwei schlechte Spiele zeigen, bin ich weg. Ja. Ich glaube, das ist halt auch ein Riesendruck und dadurch auch so, so Leistungspusher,
0: Pusher. Ne? Komplett. Das sind
1: Trimmel mit der Flanke. Ja. Trimmel übrigens einer, der schon der, der stabilen Pfosten bei Union, der Emma seit, ich glaube, seit, weiß ich nicht, wie vielen Saisons da spielt. Ja. Auch eine Ident Identifikationsfigur. Auch Kapitän. Ja, auch echt guter Standardschütze. Was jetzt Vogelwild da? Die kriegen den Ball nicht
0: raus hinten. Die Berliner. Ist schon auch <lacht>
1: umkämpft. Sehr da jetzt hier mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Ansage. Kommt da kommt Maulida an und sagt: Du pass mal auf, mal lieber. <lacht> so, jetzt gibt es noch eine kleine Ansage.
0: Klärt der Schiri. Wir kommen runter. Da ich Schlotterbeck, ne?
1: Oder wer das? Nee, wer ist er denn?
0: Haberer, Entschuldigung, ja, klar. Haber, ja. So, das ist aber hier oh. auch von Haberer. Hey, hey, ja, 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 ja. Die Stirnen gehen aneinander. Ach, schön, das ist Derby. Ja. Ja.
1: <lacht> Und wollen wir dann noch ganz kurz, vielleicht, weil es gerade so passt, nochmal den, den Neuzugang beim Gegner kurz besprechen, der uns 2014 sehr glücklich gemacht hat im WM-Finale. Henning weiß noch nicht, über wen ich rede. <lacht> wm finale 2014, dann müsste es ja. bei dir klingeln. Bei unserem heutigen Gegner? Nein. Achso, ich bin noch bei ähm, Bayern Ach gegen so. Frankfurt. du meinst Mario Götze. Ja, ja.
0: genau. Ja. Super Mario. Ähm, Spielt ja. wieder in der Bundesliga. Spielt wieder in der Bundesliga. Das war ja, ich fand, es war ein guter Schachzug, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, äh, nach äh, Holland zu gehen, in die Ehredivision. Ja. Und... Ähm, da auch äh, international zu spielen und ähm, auch bei einem guten Verein, aber halt nicht in die Bundesliga zu wechseln zu einem anderen Verein und Voll. auch nicht, weiß nicht, UK oder so, Premier League, Spanien. Da wäre er wär untergegangen, glaube ich. Auch. Ja, alles zu viel gewesen. Ich glaube, es war eine sehr gute Entscheidung mit Philipp Max zusammen, war ja damals äh, auch im Verein. Und äh, das ja war halt so eine kleine Auszeit, Bundesliga-Auszeit und jetzt ist er zurück. So ein Sabbat, ja. Genau. <lacht> Jetzt nee, ja, aber das ist ja immer so. Ich meine, das, das bringt dich ja weiter in allen
1: Belangen. Mhm. Menschlich, Reifegrad, einfach ein Horizont
0: erweitern und so. Ja, voll. Auf jeden Fall. Sehr zurück bei Eintracht Frankfurt. Auch, finde ich, auch eine gute Entscheidung. Weil das ist ein, ein gutes Team, stabiles Team, auch mit einem äh, guten Kader. Und äh, äh, da Nachrichten aus Wolfsburg kommen. <lacht> Ausgleich. Wer da gleicht aus? 1-1 jetzt. Und. Ähm, ist ein äh, guter Kader, in den er sich gut einfügen kann, der ihm auch, glaube ich, helfen kann und er hat schon im Pokal gezeigt mit einigen guten Aktionen, guten Pässen, äh, hat es 1-0 vorbereitet äh, auf Kamada, mit einem starken Pass von außen in den Rückraum und das ist, glaube ich, das kann eine Erfolgsgeschichte werden. Das sah jetzt gestern nicht so danach aus, <lacht> aber äh, ich denke, Frankfurt wird eine solide Saison spielen. Ich glaube auch, dass Götze da eine starke Rolle spielen wird. Und dann ist halt die Frage, wie es weitergeht. Ob es für Götze bei Frankfurt weitergeht, ich weiß gar nicht, bis wann er unterschrieben hat. Äh, aber Oder ob es nochmal aber woanders hingeht. Es ist halt auch die Frage, ob man dann sich wieder verrennt, wenn man sagt, äh, gute Saison gespielt, jetzt gehe ich. Aber gut, wo will er hin, wo, wo er noch nicht war? ne? Leipzig. Götze zu Leipzig. Ja, aber ich finde auch,
1: dass es ein... Also, mal sehen. Ich bin gespannt, wie jetzt die Saison so. Er hat in der Vorbereitung, glaube ich, ganz gut gespielt. Auch schon in einem Pokal, glaube ich, ein Tor vorbereitet und so. Also, der ist da schon ganz gut wieder angekommen. Hertha hat jetzt vielleicht mal, wenn sie es gut ausspielen und das tun sie leider nicht. Faul, Ist ein Faul. Sorry, also. Oh, schon, ja. Irgendwie schon. Er ringt ihn da so runter. Also. Pff. Aber insgesamt gefällt mir, dass Hertha es jetzt schafft, Union kämpferisch so vom Kasten weitgehend wegzuhalten. Also ist jetzt keine richtige Chance noch gewesen, abgesehen von den zwei, drei, die schon am Anfang waren. Mhm. Sie schaffen es allerdings auf der anderen Seite auch nicht nach vorne was zu kreieren. Das ist gerade so ein bisschen das Manko. Aber gut. Jetzt, das ist ein Foul. Ja, ah, das gibt nochmal eine gute Freistoßsituation für Union Berlin. Uremovic. Ah. ah, doof. Ja, Unglücklich auch. Ja, ja Mario Götze bei Eintracht. Frankfurt dort einer der Neuzugänge. Ansonsten haben wir natürlich auch mit Haaland übrigens einen prominenten Abgang, der, das stand ja schon irgendwie länger fest, aber jetzt natürlich auch nicht mehr bei Dortmund spielt. Ja, Lewandowski. Genau, Lewandowski, klar. Das ist natürlich die Geschichte, die, die Transfergeschichte im Sommer. Ja. Jetzt bei Barcelona, die übrigens ja auch Christensen geholt haben. Das fand ich noch ganz interessant und irgendjemand anderen noch, wo ich auch dachte, okay, spannend.
0: Also auf jeden Fall sehr viele Neuzugänge. Mhm. Wo das man sich auch dachte, okay, Nagelsmann kritisch angemerkt, dass ja. ein Verein, der eigentlich äh, haushoher so verschuldet ist, <lacht> 1,3 Milliarden Schulden ja. oder was, ja. <lacht> relativ viel Geld ausgeben konnte. Ja,
1: das äh, zurecht auch irgendwie die Kritik. Auch wenn ich Nagelsmann nicht mag, ja, schon sehr merkwürdig. Ja, ja, voll und ja. Aber Lewandowski, ich glaube, das, glaub, das ist ein guter Move auch für, für alle Beteiligten, weil Bayern kassiert Geld. Er macht nochmal den Step ins Ausland, das finde ich immer gut, wenn jemand auch nochmal sagt, ich mache das jetzt. Mhm. Und Barcelona kriegt natürlich einen super Spieler und die ja. Bayern konnten sich dementsprechend auch wieder verstärken mit Mané, also es passt irgendwie alles so.
0: Ich denke auch, ich habe irgendwo gelesen, dass Lewandowski vor seinem Abschied nochmal mit seinen 28 Trophäen äh, posiert hat, die er mit den Bayern gewonnen hat und das ist dann auch halt irgendwann genug. So. Ja eben, also, ist, du warst, kommst ja nicht mehr weiter da. Ja, was willst du noch gewinnen mit den Bayern? Oh, dicke Chance Christensen fliegt sind schön gehalten Ja. Wichtig, wichtig,
1: wichtig, dass er den auch hat Gut ich fürs meine, Selbstvertrauen
0: Ja. Wimbledon würde er nicht gewinnen mit den Bayern Und dann kann man auch irgendwie nochmal zu, zu Barcelona ja, gehen Er hat den
1: Torrekord in der Bundesliga aufgestellt Für immer wahrscheinlich
0: Also wenn ja. da nochmal jemand
1: ankommt, ja. Respekt, aber das war ja schon außergewöhnlich
0: Krasser Schuss Also schon noch so, dass man ihn halten kann Aber ja. trotzdem guter Schuss ist ein, ist ein schöner für ein Torwart, würde man sagen. Ja, yeah, genau. Wenn man fliegen kann und sieht gut aus. Ja. Ist aber auch ranzukommen, ja. Ecke für Union, da sind sie immer stark. Ah, aber das schaffen wir bisher ganz gut, die
1: Standards so rauszuverteidigen, das gefällt mir. Ja. Da haben wir deutlich konzentriert das letztes Jahr. Also, wir reden jetzt hier über ein Spiel bisher nur, aber <lacht> gefühlt ist da mehr Konzentration. Christensen hat er. Ja. Yes. Bei dem, wie gesagt, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so die... Na, aber das hat jetzt... das. Ne, kann er da ja auch reinwachsen. Ja, komplett. Aber äh, bisherige Stationen... War, ich glaube, Odense oder, oder Kopenhagen oder so, also nur einer ist aus Dänemark gekommen, ja. Mhm. Naja. Und ist Rønne nicht auch Däne? Rønne aus Dänemark ja. Dann ist das zu so älter dänischen
0: Keeper hier heute, stimmt.
1: Crazy. Ja. Was würde man als Dene jetzt da, äh, wie, wie heißt das, was Weißt du, was To auf Dänisch heißt?
0: Ähm, Mol, Molwakt. Also ich weiß nicht genau, was ist auf Schwedisch. <lacht> <lacht> aber Und die sind sehr ähnlich, oder? Ich glaube mit G statt K, also wagt, hinten. Mol, Molwakt. Ja. so. So ein bisschen Dänisch aussprechen, dann wird das schon <lacht> hinhauen. Ja. Dein
1: Dein Björkern. Ne? Björkern? Ja. Ist übrigens auch wieder nicht im Kader, glaube ich. Der war ja schon gegen Braunschweig nicht im Kader. Da scheint es wohl auch. Ah, ja.
0: Der war ja umgekippt als Seit diesem. Ja, seit diesem Zusammenbruch. Vielleicht Damals mal. ist er nie wieder auf die Beine gekommen,
1: <lacht> so wirklich. Ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall auch interessant, dass der nicht dabei ist, aber gut, ja. Kunga heute auf der Bank, das ist ja der, der Neuzugang. Kanga? Kunga? Ich hab's, glaube ich, ich weiß gerade nicht. Ich rede Kanga, glaube ich. Ähm, bei der Hertha. Ja,
0: ja. Und Jetzt ist der Platz für Union. Ah, Platz in der Mitte. Oh, stark. Ah, oh, ja. gut, Haraguchi übrigens auch wieder Hexatana hier. Mit welchem Körperteil wurde der abgeprall, äh, abgeblockt der Ball? Ich hoffentlich nicht. Wissen, aber hoffentlich nicht. Das sah irgendwie nach unter also zumindest Bauch aus. Ja, Kanga und Ejukino auf der Bank können auch noch ah, kommen, by oh, the way. sogar Arm, aber angelegt. Das äh, ja diskutiert ja auch niemand. Auf <lacht> das Meter sein musste. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Lieber nicht nicht sagen.
1: Es sind übrigens schon mehr Tore gefallen, aber die zeigen die gar nicht an. Das finde ich auch geil. Das ist aber auch schon immer so abgesehen davon. Ah ja, da Gladbach hinten gegen Hoffenheim beispielsweise Robert ja. Goff. Wieder ein Däne, oder? Mhm. mhm. Dänische Wochen hier heute. <lacht> Wirklich. <lacht> Bremen führt jetzt gegen
0: Wolfsburg. Ach krass. Mainz führt gegen Bochum. Bremen melden die sich mit einem Auswärtssieg in Wolfsburg in der Bundesliga zurück. Das wäre Da sind ja auch wieder neue
1: Gesichter da. Also Verein einfach komplett neu. Werder aufgestiegen. Okay. Schalke ist wieder ja. mit dabei. Das sind ja auch zwei richtig traditionsreiche Vereine, die wieder in der ersten Liga spielen. Zum Glück irgendwie.
0: Das ist irgendwie auch geil. Ja. Es hätte ja noch ein dritter Traditionsverein dazukommen können, aber es hat die Hertha verhindert. Verhindert. Ja. Oben oh, Mainz, jetzt in Bochum. Ja, Onisivo. Oh, Überall fallen Tore, wir gucken wieder das falsche Spiel. <lacht> aber man hat ja manchmal keine Wahl. Dafür
1: haben wir in Braunschweig sehr viele Tore gesehen. <lacht> das ist richtig, das müsste eigentlich bis zum Spiel. Reicht jetzt erstmal. Reicht jetzt erstmal. Ja. 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 Ingo Schiller, Kai Bernstein, ja, Ingo Schiller war ja auch nicht mehr Finanzchef, der ist glaube ich noch bis September oder so da, oder Oktober, dann kommt ein Neuer oder Neue vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob das schon klar ist.
0: Mhm. Ja, also es ist jetzt übrigens, also man kann sagen, es ist jetzt nicht das beste Spiel hier. Nee, es ist noch sehr zerfahren, Union ein bisschen besser drin, Ja. Hertha sehr viel auf verteidigen und äh, vorne nichts gebacken kriegen, äh, konzentriert gerade. Ja. Meinst du eigentlich, das Büro von Kai Bernstein ist das Bernsteinzimmer intern?
1: <lacht> Wer weiß. <lacht> Wer weiß. In dem Interview mit der SZ ist er auf jeden Fall gerade auf Usedom oder Rügen. Also Bernsteininsel ist, glaube ich, Rügen. Ne? Ja, ich glaube ja. auch. Ja, genau. Und irgendwie der auf dem Campingplatz, da hat er irgendwie so einen Dauerplatz <lacht> oder so. Und die Straße, die er hinführt, heißt Bernsteinstraße <lacht> oder so. Richtig schlecht. Ja. Naja. Man kann sich halt... Ah, das ist gut, Scheiße, der nein. ist gut, der ist gut, ja, der ist gut gespielt, das muss man leider so sagen, 1-0 Union, starke Flanke von außen, so hat es genauso, als hätte er einen Pokal gemacht, by the way, jetzt kassieren wir leider so ein Gegentor, Flanke von der linken Seite, Kopfball in der Mitte und Kai Bernstein nimmt einen tiefen Zug aus, seiner, aus seinem E-Zigarette-Inhaler e oder wie die heißen da, <lacht>
0: Er ist einfach außen zu viel Platz. Keine Das ist Kennys
1: -Seite. Seite, der wieder zu weit vorne steht. Ja. Der dann auch, auch nicht wieder richtig rangeht. Ja, wirklich. Und in der Mitte aber auch wieder, wenn das jetzt Kämpfe ist, dann. Oder oh, das ich ist
0: Uremovic. Uremovic. Ah, den kann er auch vielleicht mal
1: haben, ne? Schade, schade, schade.
0: Kenny zu passiv wieder. Das haben wir in Braunschweig ja auch schon. Ekelig so eklig. Ins, ins Handymikro geschrien. Ja, der Fehler passiert auf außen. Weil dann wird es schwer, den zu verteidigen. Ja. ja. Klasse gesetzt.
1: Schön auch, dass vor Bayern-Schein direkt ein Union-Fan ist. Ja. Da würde ich, würd ich auch schon richtig hart abkotzen. Ja. Ach ja. Gut. Ja, jetzt liegen wir halt doch hinten. Ne? Jetzt liegen wir doch hinten noch. Ja, Halbe Stunde gut, gespielt. Gut es Minuten ist noch genug Zeit.
0: Bis zur Pause. Gefährliches oh, oh, oh. Rückspiel hier. Ja. Ah. Das ist auch diese Phase, wo man jetzt eine Antwort geben muss, wo nicht der Doppelschlag kommen darf oder sowas. Und wo man auch vor allen Dingen eigentlich gar
1: kein T Gegentor kassieren möchte, weil das ist so relativ kurz vor der Halbzeit, auswärts. Ja. Bei Union wissen wir ja auch, dass die, wenn sie eins gut können, ist es hinten dicht stehen und das mhm. werden sie jetzt natürlich noch mehr machen wieder. ja Es ist immer so eklig, dass die so ein, zwei Angriffe nur brauchen und da vorne das Tor machen. Ne? ja Es ist einfach
0: natürlich auch effektiv, aber es ist so... Boah. Ich meine, er hat sich halt die ganze Zeit schon schwer getan, damit äh, vorne reinzukommen, Chancen zu kreieren und das wird es natürlich nicht leichter. Ich kann mir vorstellen, dass Selke rausnimmt und Juvutic springt zur Halbzeit, weil Selke
1: bisher noch überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Und ich den ehrlich gesagt auch nicht in der ersten Elf sehe, auch wenn er getroffen hat gegen Braunschweig, aber von der Qualität sehe ich da doch eher an Wenn der natürlich nicht ganz fit ist, dann ja. Mhm. Aber Juvutic hat schon ein bisschen mehr Qualität
0: noch. Ja. Mehr Erfahrung. Auch technisch noch ein bisschen besser als Selke. Selke oh. hat einen krassen Körper, aber. Ja, und Serda da unsanft zu Boden gebracht wird. Gibt einen Freistoß. Flanke kam eigentlich von
1: wem? War das Trimmel? Nee, ich glaube Paragucci war das, oder? Nee, wir werden die Flanke da reingeschlagen. Äh, Geraldo Becker.
0: Ja. Na, ja, gut. Der eigentlich auf rechts spielt. Ja, die, ich glaube, die rotieren da vorne ja. auch mal. Höchste, höchste Verwirrung. ich glaub, in, äh, Für Hoffenheim auch schon eine gelb-rote Karte nach 19 Minuten. Und trotzdem führen die? Trotzdem führen sie, ja. Auswärts? Auswärts. Äh, Doch, auswärts, ja klar. In, in Gladbach. Krass. 15. die gelbe, die erste gelbe und 19. die zweite. Für wen? Äh, Stefan Posch. Poschi. Der, der hat schon mal irgendwann
1: rot kassiert. Glaube ich. Der hat irgendwann schon mal so eine Relativ hartes Foul gemacht oder so, da hat er nicht sogar gerotzt. Irgendwann hat er mal gerotzt, ich weiß nicht. Ich will ihn jetzt auch nichts anhängen oder so, aber das können wir noch mal
0: eine Halbzeit recherchieren. Ich glaube, da war irgendwann mal was. Ah, auf jeden Fall, aber.
1: Ja, so kommt her, jetzt mal in dem Strafraum, in Strafraumnähe zumindest. Ja. Allerdings nicht zwingend genug. So, Ah, schöner Pass, eigentlich faul. Ja, ja. 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 Oder? Ich hoffe jetzt, falls er das auch mal nicht jetzt irgendwie gelber Schwalb oder so. Ja, ja genau. Nee. Ja. Und das ist eine gute freie Situation für Platten hat. Ja. Ja, Knochen, da muss ich auch gar nicht beschweren. Das ist einfach ein Foul. Also, <lacht> triffst ihn, glaube ich, sogar unten. Oder zumindest, ja, das ist ein Foul. Also, versucht er gar nicht, erst zu laufen. Also, <lacht> ja, eben. So, das Riecht doch hier nach einem Tor für die Hertha. Ich sag mal so, das, ich bin. Ich glaube, das könnte was werden.
0: Da kann auch mal rauffackeln. Ja. So schön nochmal an die Relegation denken und einfach...
1: Er könnte zum neuen Ronny werden. <lacht>
0: ah, das ist ja. echt,
1: Ronny ist echt für mich immer noch... Ja. Eigentlich, der, wenn wenn es ein Trikot mit Ronny noch gäbe, würde ich mir das bestellen. <lacht> Man kann ja frei beflocken lassen, so ist ja nicht. Stimmt, das wäre auch witzig, ne, wenn er <lacht> das machen würde. Ja, das ist natürlich ja. schlecht geschossen, ey. Scheiße, das war eine echt gute Chance, Marvin. Das war wieder so halbherzig. Ich glaube, er wollte ihn irgendwie, wollte er eine, Flach. das ist irgendwie, naja, naja. Ah, solche Chancen kriegst du jetzt auch nicht so oft dagegen, Union. Ja. Wieso fackelt er nicht einfach mal drauf? Ich verstehe es ja. nicht. Naja, gut. Wollte er anders, ist okay. Ja. So, haben wir eigentlich schon das Kapitel Neue Spieler, neue Vereine abgeschlossen? Habe ich hier noch irgendwas stehen? Ja gut, äh, nee, das haben wir schon gemacht. Raum, Raum zu Leipzig. Raum zu Leipzig, stimmt. Hoffenheim. Mm, auch spannend. Und äh, natürlich Dortmund mit... Ähm, aller. der jetzt erstmal ausfällt ja. wegen einer äh, Hodenkrebserkrankung. Ja. An, mit anschließender Chemo auch.
0: Dementsprechend wird er die ganze Hinrunde aus. Das ist schon krass auch. Ja. Äh, für ihn persönlich, aber halt auch für den Verein natürlich.
1: Und das hat ja auch Markus Richter, äh, Markus Richter, Marco Richter von, von Hertha hat auch die Hodenkrebsdiagnose bekommen. Bei dem geht es aber, glaube ich, glimpflicher gewesen, weil es
0: kein bösartiger Tumor war. Ja, der ist, glaube ich, wieder äh, in die Reha zumindest eingestiegen und ja. äh, wieder Richtung Platz unterwegs. Das ist, glaube ich, eine häufigere Erkrankung, als man
1: das so wahrnimmt bisher. Also vielleicht häuft es sich auch gerade nur, zufällig. Aber
0: bei Union war doch auch Baumgartlinger genau. oder Baumgart? Ja. Äh, Baumgartner. Genau, Baumgartel. Baumgartel, ja, ja genau. Baumgartel auch. Es waren drei quasi parallel, ja. wo das, also jetzt nicht direkt parallel diagnostiziert, ich glaube, Baumgartel ist schon ist der erste gewesen von den dreien, aber ähm, drei Spieler, die das parallel quasi mhm. äh, beschäftigt hat. Ich glaube, glaub, das ist schon das Zufall, ist. Zufall, aber ich
1: glaube trotzdem, dass es, ein also, dass es mehr Fälle gibt, als man, glaube ich, so weiß, weil mhm. das irgendwie auch eine Krankheit ist, über die nicht so viel berichtet wird nach wie vor.
0: Das kann schon sein, ja.
1: Also keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht auch sehr gefährliches Halbwissen. Oh. Scheiße, gute Chance auf 2-0. Oh, knapp daneben. Da liegt den meisten hier schon der Torschrei auf den Lippen. Aber Rehason verschießt dicke Chance. Gut, dass der nicht reingeht. ja das nervt mich schon wieder, das jetzt, weißt du, weil wenn wir das jetzt wieder verlieren, also vierte dörben da ganz Folge, dann sagen wir also, ja, ist doch klar, Union ist auch heute deutlich besser, ja, mhm. klar. Ja. Ja, das ist einfach, ja, sind heute auch wieder ticken besser, aber jetzt auch nicht überragend. Ich hoffe, dass der da echt in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr geht, weil jetzt, ich glaube, wichtig wäre jetzt einfach nicht noch ein zweites zu kassieren jetzt vor der Halbzeit. Ja. Und dann mit dem 1-0 in die Pause gehen oder 0-1. Ja. Und dann nochmal mit frischen, frischer Power vielleicht mit einem JoVitage vorne auch mit Ejuke. Mhm. vielleicht nochmal reingehen und so, also ein ja. bisschen, ja. Luca Bacchio ist auch kein Faktor, Faktor, Faktor heute, ne? Nicht wirklich, nein.
0: Es kommen einfach zu wenig Bälle nach vorne. Also, ja. Ist halt auch ja. auch ich schwierig dann. Vielleicht braucht man vorne so noch einen, der sich ein bisschen mehr die Bälle holt. Vielleicht ist Jovic auch einer, der eher nochmal hinten mm, geht ja. und äh, sich einen Ball holt, wenn keiner kommt. Ja. Oh, gut. Glück gehabt, dass wir da... Das ist wirklich das Stellungsspiel bei... Bei den Ecken ist gut.
1: Ja, das muss ich wirklich sagen. Vielleicht jetzt kommt schon wieder vorne. Ah!
0: Gut weiter. Freistoß. Schade.
1: Wäre mal wär möglich gewesen, schnell. Ja, so Kontern. Zurück. deswegen hat er
0: auch das Foul gemacht. Ja. Können wir eigentlich auch gelb geben. Das Knoche, der hat auch schon gelb.
1: Nee, das war offenbar nicht das ist Knoche. Boah, nee. das hm? ist meiner Meinung nach gelb. Also, sorry, er geht von hinten rein, trifft nur den Fuß sogar. Alter, also, das, ist, das ist locker gelb. Ich weiß, ob er das jetzt vielleicht nicht richtig gesehen hat, der Schiri, aber. Ja, diese. genau, nicht Knochen. Ja. Jackel. Ja, gut, das war für mich trotzdem eine gelbe Karte. Ja. Aber das sieht man vielleicht auch in der slow natürlich wieder deutlich besser als jetzt irgendwie auf dem Platz. Insofern. Ja, das Five Naja,
0: Ja, die hat aber auch irgendwie ein Konzept. Der Matchplan geht nicht auf offensiv. Nee, das ist richtig.
1: Ich weiß noch nicht, was der Matchplan bisher war. Man erkennt ihn noch nicht so wirklich. Ja. Also auf Konter zu setzen, wenn das der war, dann hat das bisher nicht funktioniert. Ja, komplett. Da ist nochmal das Tor, glaube ich. Das ja. ja. Es ist gut bespielt, leider wirklich. Ja. Aber ja, über außen nicht griffig genug, Kenny. Ist leider echt. Und da haben wir auch wirklich. Außer Pekarik, der jetzt auch erstmal rausrotiert ist, ne?
0: Da ist keiner auf rechts. Ne.
1: Pekarik sitzt auf der Bank. Könnte rein theoretisch auch mal wieder perspektivisch Kenny ersetzen. Dann hast du hinten zumindest gefühlt etwas mehr Stabilität. Nach vorne wiederum nicht mhm. so viel Power. Das ist, glaube ja. ich, immer die Abwägung. Ne? Willst du nach vorne ein bisschen mehr machen bei dir aus und dann ist Kenny keine schlechte Option. Aber wenn du stabiler stehen willst, dann ist, glaube ich, Pekarik die bessere Wahl.
0: Naja, gut. Sandro Schwarz hat gerade so einen Gesichtsausdruck wie Kida Ramadan in
1: Four Blocks. Also kein positiven,
0: kein gut gelauten.
1: Aber hey, es doch Wochenende, es ist Samstag, ist in Berlin City, da geht doch einiges. Matrix, Soda, was los? Auf jeden Fall. So, da geht doch was. Die dritte Halbzeit. Es ist irgendwie so witzig, auch, dass Leute so am Wochenende in Berlin ganz unterschiedlich interpretieren können, ne? Also auch so wirklich so, okay, wir sind in Berlin, äh, wo können wir hingehen? Und dann irgendwie so Kulturerei abstürzen dann am Soda oder so. Und andere gehen einfach irgendwie erst am Sonntag dann haben wir da ins Berg rein. Ja. Komplett. Naja.
0: Berlin kann man nicht einfach bespielen wie jede andere Mittelstadt. In Braunschweig, Braunschweig gehst du halt in die
1: Silberquelle, so, fertig, <lacht> fertig, oder ins Fieber, ja. 42 Grad, zacki, zacki, auf geht's, das war übrigens geil, dass im Fieber anderer club im Braunschweig war draußen wirklich dann noch so die Zahl 42 Grad so eingraviert, so, jetzt vielleicht mal härter, Zunic, jetzt könnte es mal schnell gehen, Luke Bakke, der ist doch schnell, verliert den Ball da fast in der Mitte, schafft es dann noch zu spielen, aber sie kommen nicht wirklich dann nach vorne, weil Union das sehr kompakt steht, jetzt liegt irgendwo jemand offenbar, deswegen müssen sie das Spiel unterbrechen. Da ganz hinten.
0: Ach ja, muss die Kamera weit raus. Haberer, wieder vorhin
1: noch selber einen Fight angezettelt und jetzt... Gut, ja, ah. ah, das tut vielleicht weh, ja. das stimmt. Gegen den Prinzen, glaube ich sogar, der hat einen ja. harten Schädel.
0: fallen die Köpfe einander. Ah, der... Ach. Ach, das tut weh, das nochmal zu sehen. Also nicht die anderen fallen die Köpfe, sondern das Gegentor. <lacht> <lacht> Sibachö
1: Auch ein Neuzugang, by the way. Ja. Kam von Young Boys Bern. Interessant. Der kommt nämlich äh, aus, vom gleichen Club wie unser Neuzugang, wie Fred Kanga. Die könnten sich da in, Haben sich wahrscheinlich kurz mal abgeklatscht. Ja. Der kommt nämlich auch von Young Boys Bern, das habe ich auch mal angeschaut. Das kam mir gerade so bekannt vor, der Club. Ja. Der hat übrigens, äh, kennst du ja auch noch Bild in Sicherheit. Fabian Lustenberger mhm. hat erstmal so eine Videobotschaft geschickt an Kanga, so, so fingiert, weißt du, von Hertha TV so. Ja. Auf so, ich glaube Französisch. Und ihm alles Gute gewünscht. Und so Bon chance, und so. Und er spricht so einen ganz krassen Dialekt, den verstehst du kaum auf Französisch, weil er so einen richtig harten Sch Schweizer mhm. Schweizer Franz da so spricht. Das ist ja. richtig witzig.
0: <lacht> Crazy. Ja,
1: gut. Bilanz. Bilanz. Bilanz, ja. erste Halbzeit könnte man hier schon fast ziehen. Ich würde sagen, Hertha findet vorne gar nicht statt, hinten zu wackelig, aber jetzt auch trotzdem nicht so, dass wir
0: hier untergehen oder so zum Glück. Komplett, also natürlich Union mit einem deutlichen Chancenplus und hat auch dem Tor, wenn sie das Tor nicht gemacht hätten, würde man sagen 0-0, mhm. äh, mit, mit einem blau-weißen Auge davon gekommen. Mhm. So ist es jetzt ein bisschen ernster man muss wirklich dann in der zweiten Halbzeit ohnehin in jedem Fall beim 0-0 oder 0-1 äh, gucken, wie man da offensiver ein bisschen gefährlicher wird. Ja. Deswegen ist äh, quasi, ich glaube, die Han Halbzeitansprache hat sich das Gegentor nicht sehr verändert und äh, die Probleme müssen da angegangen werden vorne. Also warum da einfach kein Ball so richtig sauber mal irgendwie in die 10er, in den Zehnerbereich zumindest kommt, äh, offensives Mittelfeld und da da wird hinten hochgehalten im hertha mehr Fußball, weniger Geschäft. Das ist ja kritisch. Ja, und die Kurve ist kritisch.
1: Zwei Minuten vorher wurde ja bei, bei Sky eingeblendet, jetzt das Schnäppchenangebot abschließen, The Zone für 19,99 Euro im Monat abschließen. <lacht> äh, passender Kontrast. Ja. Das ist echt krass, wie die die Preise angezogen haben, oder? Ja. Vor allem, du musst ja auch, Gladbach gleich aus, du musst ja auch, wenn du alle Spiele sehen willst, mhm. wirklich ein The Zone-Abo haben und ein... Sky-Abo. Sky-Abo. Und im schlimmsten Fall auch noch ein Amazon Prime-Abo. Ja, und noch Sat 1. <lacht> Sat 1, ja. Gut. Das ist zum Glück <lacht> ja, ist ja noch im freien Empfangbaren ja. TV <lacht> zu sehen. Aber wirklich, ich glaube, glaub, es gibt dieses ganz fantastische Schnäppchenangebot äh, Kombi mit der Sohn und Sky. Ich glaube, für, boah, ich glaube, irgendwas mit so 35 oder 39 Euro oder so. Und das haben die so mega gefeiert als super Angebot und Deal, mhm. dass wir da was ausgehandelt haben. Und du denkst du, so, ja, das sind trotzdem 40 Euro im Monat, ne? <lacht> die du hinblättern
0: musst, Ja, mittlerweile. Naja. Ja, unser Fußball, während hier die letzte halbe Minute der, Verl äh, ja doch, der, der Nachspielzeit, Verlängerung, bin ich noch in Braunschweig gewesen im Geiste. <lacht> äh, der Nachspielzeit dahintröpfelt. 20 Sekunden noch, ja. Wir ja, können er, schon mal überlegen, was wir essen wollen gleich. <lacht> das stimmt. Er hat da bemüht, ich, ich wäre irgendwie äh, für Falafel zu haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, wäre ich mit dabei.
1: Geil. Ja, und... Ähm nur ganz kurz zu dieser Saisongeschichte oder so also generell. Ich glaube, so also dieses Thema werden wir in dieser Saison ja noch häufiger haben und das führt uns zu der kurzen Aussicht, beziehungsweise das können wir vielleicht gleich noch besprechen im zweiten Block, der es hier Halbzeit in Köpenick. Es steht 1 zu 0 für Union, aber wir wollen diese Saison natürlich auch mit der Doppelspitze wieder auch kritische Themen setzen, unter anderem natürlich auch wieder über Kommerz reden und wollen uns auch um den einen oder anderen Interviewgast bemühen. Und ich denke, dass wir uns auch darum bemühen werden, mit Kai Bernstein mal zu sprechen. Das finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, wie weit er empfänglich ist für solche Sachen. Das ist ja immer so eine Frage. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen und behalten euch auf dem Laufenden. Oder ihr werdet ihn vielleicht sogar nächste Folge sehen, hören. Wer weiß. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, denke ich, macht es Sinn, ihn mal bei ihm anzuklopfen. Weil er jetzt, glaube ich, auch noch nicht so tief in diesen Strukturen drin steckt und da noch einen ganz klaren Blick hat drauf. Ja. Und das wäre zum Beispiel auch eine Frage von mir, ob er befürchtet, dass das irgendwann dann doch überhand nimmt oder wie er sich davor schützen möchte, nicht doch in den Rädern der Gremien zu zermalmen. Ja, er wäre nicht der Erste. Er wäre nicht der Erste, der den zum Opfer fällt. Und ich glaube, diese Gremien sind auch genau deswegen eingerichtet worden, ehrlich gesagt, um solche Leute <lacht> nicht zu kritisch werden zu lassen.
0: Naja. Wir gehen hier auch in die Pause, würde ich sagen. Ja. Trinken einen Pausentee, essen einen Pausenfalafel. Ja. Und... Dann geht es gleich weiter mit Halbzeit 2. Härte Offensive hoffentlich. und äh Ich hoffe auch mit Wechsel. Ich, hoffe, ich würde wirklich Selke rausnehmen
1: und vielleicht sogar Pekarik ja. hinten. Ja, das vielleicht. Ja, könnte man auch überlegen. Aber ich glaube, das vor würde ich gerne sehen tatsächlich. Und ich würde auch vielleicht Kanga oder Ejuke sehen. Das wären für mich zwei potenzielle Wechsel, weil allzu viel ist da ehrlich gesagt auch nicht mehr auf der Bank. Ne? Also mhm. Sifuik Darida, da stehen jetzt nicht so für Offensivpower. power ja. Na gut, wir werden sehen, sind gleich wieder da und wünschen euch erstmal eine kleine, angenehme Pause. Gönnt euch vielleicht auch mal kurz einen Tee. Bis gleich. Bis gleich. Ein Werns und ein Kovac sind hier gar nicht mehr, die sind nächste Saison gar nicht mehr hier. Die sollen aber jetzt die, 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 die Kohlen aus dem Feuer holen und acht andere auch noch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. <lacht> <lacht>
0: Was macht der Wurns heute eigentlich? Vielleicht sehen wir den in einem ein oder anderen Spiel noch dieses Jahr. Was Tag. macht denn der
1: eigentlich? Der könnte der Hertha-Defensive vielleicht ganz gut tun.
0: Das stimmt, denn <lacht> werden wir euch hier zurückbegrüßen, liebe Doppelspitze-Fans, zur Folge 102 am 6. August, zum ersten Spieltag der neuen Saison, äh, Ja, haben wir leider Wir haben ein bisschen mehr Pause gemacht als die Hertha und äh, kommen zurück zu einem 3 0 Zwischenstand im Derby gegen Union Berlin also für Union Berlin, Ja.
1: Der Derby gegen Union Berlin, <lacht> da liegt hinten 0-3. 0-3 quasi, ja. Ja, wir waren ein bisschen, wir mussten eine kleine Tour durch den Kiez machen, weil unser stamm -Laden <lacht> ist im Urlaub. Frechheit, ja. kann ja, ja keiner
0: Ahnung. Danke, die Sommerpause etwas länger als in der Bundesliga, wobei ich auch später angefangen habe, muss man dazu sagen. Also Dann war noch vor uns eine
1: Großbestellung ja, mit wirklich. verwirrten Nicht-Berlinern
0: definitiv, weil das waren hundertprozentig Touris. Ja. Da war wirklich, also oh, die, Gott, die haben ey. 20 Sachen bestellt und wussten am Ende nicht mehr, was haben wir alles bestellt. Und dann stand da irgendeiner und äh, hat irgendwas hingehalten bekommen hat das nur bestellt. Anstatt es erstmal alles mitzunehmen und ja, dann zu gucken.
1: Während hier gerade die Wiederholung von einem, dann zwei Tore. Läuft! So. Henning hat ja Falafel schon verputzt, ich esse meinen jetzt. <lacht> ja, wenn ich mal äh, die Getränke aufzische. Auf
0: Tische oder auf Zische?
1: Wir sind hier durch den Samarita-Kids gelaufen und hörten dann auf dem Weg einen großen Jubelschrei und haben uns schon fast gedacht, dass irgendwas in diesem Spiel wahrscheinlich passiert ist, also im Derby. Und kommen dann hoch und es steht 0 zu 3. Das 2 hat mir wir noch im Falafel-Laden per Live-Ticker mitverfolgt und das 0 zu 3 dann hier oben. Und Hertha hat irgendwie gewechselt, ich glaube Kanga gebracht. Ja, Maulida ist raus. Ah ja, Ejouk für, für Boateng, Jovic für Maurida und Kanga für Selke. Ja, eigentlich gute Wechsel. Ja, Der hätte mal zur Halbzeit machen können schon. Ja, da ja. vielleicht zwei Tore hier weniger.
0: Ja. Prost, erstmal. Oder mehr. Ja, die hat er. Es passiert einfach nach vorne wenig und es ist auch so von der Entschlossenheit aus dem Pokalspiel, also alles Positive, was man in der ersten Halbzeit gesehen hat, wenig übrig. Wenig mit in, diese Bundes in diesen Bundesliga-Auftakt mm. genommen worden.
1: Und das Auftaktprogramm ist nicht gerade einfach. Da kommt noch Frankfurt auf jeden Fall.
0: Ja. Näch oh. Nächsten Samstag Frankfurt. Mm. Leverkusen? Also
1: da sind ein paar... Gladbach kommt, glaube ich, auch. Naja, wir wollen jetzt nicht schon wieder so weit vorausblicken. Ist ja jetzt
0: erstmal eine Momentaufnahme. Ja, das ist Frankfurt, Gladbach, Dortmund, Augsburg.
1: Oh, oh, Das
0: sind die nächsten vier Spiele. Ach du Scheiße. Das macht wenig Freude.
1: Das ist halt so krass, wie ein echt schwieriges Auftaktprogramm, der die, die Saison, den Songstatter echt schwierig machen kann. Plus halt, da recht die Stimmung verhagelt, ne? Wenn du jetzt gegen Augsburg, Schalke Bremen startest, dann mhm. hast du natürlich irgendwie auch gleich die Konkurrenten unten gegen dich, aber tendenziell natürlich leichtere Gegner. Mhm. Freiburg führt übrigens 13-0 mittlerweile. Auch schon mal ein Statement wieder. Da geht es auch einfach so weiter wie letzte Saison. Matthias Ginter. Ach nee. Mhm. Der Ex-Gladbacher. Mhm. Ex-Frankfurter, äh, Ex-Freiburger jetzt wieder in Freiburg <lacht> und extra <-Klappere. lacht> Ja. Da würde ich gerne auch mal eine Statistik sehen, wie erfolgreich sind Rückkehrer. <lacht> weißt du, also irgendwie so, weil es gibt ja echt viele, die mal zu alten Vereinen wieder zurückgehen, auch jetzt mhm. Kruse zu Wolfsburg. Ja. Und so weiter. Also. Ja, das stimmt. Das, das fände ja. ich mal spannend. Hier, er ist echt ein Guter, der Ijouke. E das ist, ähm, gefällt mir sehr gut. Ja. Haben wir schon gegen äh, Braunschweig ein paar ansätze gut gefallen. Ein bisschen zu verspielt dann am Ende, aber
0: vielversprechend. Genau, war da einmal über außen durch, hat den Ball genau. nicht in die Mitte bekommen. Ja, leider. Und aber es ist
1: super dribbelstark und geht auch vor allen Dingen ins 1 zu 1. Das ist das Coole.
0: Ja. Und sowas brauchen wir, also das ist echt wichtig. Ja, eine gute Stunde ist jetzt gespielt. Und er hat das bemüht, aber es ist halt auch ein bisschen der Mut der Verzweiflung jetzt. Das dritte ist halt viel. Also klar, das Ja, das zweite dritte ist das ekliche.
1: Genau, das zweite hätte man noch irgendwie. Dann wieder. machst du halt so einen
0: Anschlusstreffer, aber jetzt ja. machst du so ein 3-1, wenn du es machst. Ja, gut, ich meine. Kann man auch noch zurückkommen. Ja. Das ist immerhin auch eine Comeback-Qualität gewesen. Oder das haben wir auch gezeigt: ein Breit-Comeback-Qualitäten. Ja. Ne? Braunsteiger ist zwar mehrfach äh, wiedergekommen. Halt ja. auch dann immer wieder hergeschenkt, <lacht> aber trotzdem. Ja, schon Hand irgendwie. Aber auch ein Foul. Ja, ist zu schnell ausgeführt. Das ist auch diese super schnell an einem anderen Ort dann ausgeführten Freistöße, wo es dann noch deutlich länger dauert, den Ball erst wieder zurückzuspielen. Also mhm. wo man irgendwie Zeit gewinnen möchte und eher Zeit verliert. Ja. Das sollte man irgendwie auch lassen. Wo geht
1: der Ball hin? Hm. Auch hier wieder unsauber. Ja. Ah, Luke Bakio, das ist auch blöd, dass der heute so aus dem Spiel rausgenommen wurde. Das ist halt diese eklige Union-Taktik. Ne? Dieses sehr auf den Füßen stehen, auch jetzt wieder keinen glorreichen Fußball zeigen, sondern einfach wieder so effektiv. Und das ist halt leider ihre Stärke. Aber es ist so, mhm. ah, das nervt mich. <lacht> Aber gut, vielleicht kommt das auch noch zu früh. Wir sind halt immer noch im Umbruch. Und ich meine, das Rückspiel haben wir immer noch auch dann zu Hause.
0: Ja, im Januar dann. Schön frostelig in der, in der Betonschüssel in Charlottenburg.
1: Nach der WM in Katar, das wird auch alles sehr komisch. Das wird alles sehr
0: merkwürdig. Ah, Scheiße, das sind gut gespielt. Ah, gut, zum Glück. Das ist ja auch ein großes Thema gerade, diese WM und vor allem die Spielpause, weil die Bundesliga nimmt sich relativ viel Zeit. Das sind, glaube ich, vier Wochen vom WM-Finale bis zum Rückrundenauftakt. Weiß ich auch. Also du sagst viel. Ich würde auch mal sagen, das ist gar nicht so viel. Aber die Premier League zum Beispiel, die, ja. ähm, die haben klassischerweise am sogenannten Boxing Day, also dem 25. Dezember müsste das sein, Genau. Äh, haben die Boxing Day-Spiele. So ein bisschen wie die SG-Spiele ganz oft am 26. Den Handball ja. äh, in, in Flensburg. Äh, also spielen alle, aber SG spielt irgendwie oft ein Heimspiel da. Und ähm, dieses Boxing Day-Spiel findet statt. Also die Rückrunde startet da quasi am 25. Dezember. Und das ist einfach ein Monat früher als die äh, fast einen Monat früher als die Bundesliga.
1: Wann ist denn das Finale?
0: Das äh, müsste irgendwie, also es geht ja im November, es ist los, also es müsste Mitte Dezember irgendwann sein. Das verrückt alles, ey. Das sind zwei Wochen vielleicht. Also das, äh, da ist halt kaum Zeit und Jürgen Klopp äh, tobt da schon wieder vor Wut auf die eigene Liga.
1: Hat er die Cappy schon weggenommen und weggefetzt? Oder?
0: <lacht> ich glaube auch. Und äh, der eine oder andere Linienrichter hat ja schon am eigenen Leib erfahren müssen, wie wenig Freude das macht, wenn Jürgen Klopp sauer auf einen ist. <lacht> ähm, der fletscht dann auch so die Zähne,
1: richtig, wie so ein Tier. Komplett, das ist ja. so krass, ey.
0: Ja, der hatte nicht sein Werbegesicht drauf, auf jeden Fall. <lacht> nee. Und das ist schon, ich meine, Liverpool hat ja mit den, sie haben ja drei Pokalfinals erreicht, glaube ich, letztes Jahr. Und äh, in der Liga haben sie auch bis zum Ende sind sie dabei gewesen. <lacht> äh, also die haben ja, äh, ich glaube, 68 Spiele gehabt oder sowas. Das ist schon Wahnsinn. Und äh, da ist natürlich, zumal, ich meine, die Pandemie ist auch noch nicht over. Es kann ja immer noch sein, dass da wie in der letzten Saison auch dann wieder ein paar Spiele irgendwie verschoben werden müssen. Und dafür ist ja überhaupt kein Platz mehr. Zumal also ja auch, <lacht> Entschuldigung, die WM ja auch genau in diesen Zeitraum fällt, wo dann
1: wahrscheinlich die Fälle wieder zunehmen werden.
0: Ja. Ne?
1: So, und? jetzt mal. Kanga. Oder mhm. ah. Eyuke war das. Mann, ey.
0: Ja, und das ist halt ein Spielplan, den du schon kaum durchhalten kannst mit einem nicht unendlich tiefen Kader. Und wenn da noch was verschoben werden muss, hast du natürlich Riesenprobleme. Da muss ja irgendwie die zweite Mannschaft irgendwo hingeschickt werden für einen Karabao Cup oder sowas.
1: Hm. Das wird hier noch eine ganz, ganz verrückte Zeit da im Winter, ey, mit WM. Gasknappheit in Deutschland womöglich. Ja, alles verrückt, oder? Das ist auch irgendwie so geil, irgendwie das wird auch so ein krasser Widerspruch, weißt du, da in Katar diese Stadien, die dafür für hunderte Millionen hochgezogen wurden mit 5000 toten Arbeitssklaven und wahrscheinlich klimatisiert, ganz angenehm runter auf äh, angenehme 22 Grad, wo richtig viel Energie weggeballert wird, weil da einfach, keine Ahnung, Energie keine, kein Problem ist da vor Ort. Mhm. Und in Deutschland wird dann jeden Tag nervös auf den Gasspeicherstand geguckt, so zur gleichen Zeit. Das ist auch wieder so ein krasse. <lacht> das ist alles irgendwie verrückt. Ja, komplett. Eigentlich wäre es mal konsequent, wenn Deutschland sagen würde, so komplett geschlossen, wir nehmen nicht teil. Also es gibt ja genug Gründe mittlerweile. Aber ja. werden sie natürlich nicht machen. Aber wäre eigentlich mal nice. Oder alle europäischen Mannschaften sagen, nö, machen wir nicht.
0: Es war ja schon 2018 in Russland, gab es doch auch schon so ganz leise äh, Töne, dass man doch, das doch boykottieren könnte als amtierender Weltmeister. Ja,
1: und Einen das haben ja, wir gemacht. Dann wären sie ja in rausgeflogen. <lacht> ja,
0: stimmt. Hätte man mal ein Zeichen setzen können auch mit, mit der Teamform. Äh, und äh, dass, ich meine... Das war ja vier Jahre nach der Annexion der Krim, aber natürlich auch noch vier Jahre vor der Invasion der Ukraine. Schon wieder so eine halb ja. Ja. Ach, Union hat einfach gerade auch mehr Spielfreude natürlich. Das ist halt auch enorm schwer wir haben uns auch gerade in der Pause ein bisschen drüber unterhalten, gut zu spielen oder irgendwas auf die Beine zu kriegen, wenn man keinen Bock hat gerade, weil es halt scheiße läuft. Und du liegst 3-0 hinten. Und es ist halt, die Beine werden schwer und du denkst, es bringt auch alles nichts. Und vielleicht fehlt da auch so ein bisschen einer, der dann, ich meine, Prince ist so einer, ich glaube, der geht immer mit der gleichen Attitude auf den Platz, egal ob, äh, ob man vorne oder hinten liegt. Und die muss man jetzt auch nicht immer gut finden, die Attitude, die er so einen Tag legt. Aber er legte zumindest einen Tag. Und ich denke auch die Offensivwechsel waren eigentlich vielleicht ein bisschen spät. Er hätte zur Halbzeit schon wechseln sollen. Ja.
1: Zumindest ein er hätte Jubotisch bringen können, mhm. weil das ne, die Taktik ist ja überhaupt nicht aufgegangen in der ersten Halbzeit. Ja. Und warum sollte die sich grundlegend ändern mit dem gleichen Personal? Also Ah, jetzt auch wieder. Ja, ah, gut. Gerade noch so gerettet. Also, was ich mir wünschen würde, wäre einfach auch mal eine klare Chance. Ich habe noch nicht keine einzige klare Chance gesehen bei der Hertha. Jetzt vielleicht mal bei Außen. Ah, wieder so ein ekliger Ball. Warum geht er nicht erstmal weiter bei Außen? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: So leicht in den Rücken.
1: Und Union, schwer mit dem Konter. Und bei Union ist natürlich so. Da konnten sie jetzt durchwechseln gemütlich. Da sind jetzt frische Leute drauf, die Bock haben. Ne? und das ist natürlich auch für so einen Kader total wichtig, dass Leute dann bei der Laune gehalten werden und das kann er sich jetzt natürlich ganz angenehm hier leisten mit so einem 3-0 Rücken ja. Felix Maggert morgen zu Gast bei Sky90 okay. der Fußballdebatte Geil. mit Hassan, mit Hassan. Hassan. Geil. Ja. auch nice
0: Ja, dann fahren wir nach ascheberg Leon. Steht noch an, ja, nochmal Planen. Gucken, was der Spielplan da so sagt. Die Saison noch ein bisschen so, so planen hier. Bei den Jungs, ja. So
1: härter jetzt mal. Ja, komm! Hast du! Ah, oh, Mann! Schade, aber das war mal ein guter Angriff zumindest. Mal durch die Mitte vielleicht auch nicht schlecht. Wenn über der Außen nichts geht, warum nicht? Ja. Jetzt nochmal so ein 1-3, ja boah, es ist noch eine Viertelstunde, ne?
0: Mhm. Es ist, ist auch alles noch möglich. Das ist so ein Spiel kann ja kippen, ich meine. Wir haben zwar nur ein 2-0 hergegeben, aber trotzdem, man kann sich das noch holen auch. Ah, dafür müsste langsam auch mal das erste fallen, natürlich. Ne? Mm -hmm. Jetzt vielleicht. Ja.
1: Nochmal rausgegeben, sehr gut. Zwei dabei. Den kann er noch gut schlagen jetzt. Der kommt gut. Der kommt sehr gut. Ah, schade. Hm, warum nicht? Abpraller? Hm? Ja, komm. Ah, fuck, ey, da stehen sie... Ah, auf irgendeine Hand.
0: Äh, auf irgendeine Hand schießen. <lacht> oh, es ist auch Platz.
1: Gut von Lokebakio. Ja.
0: Kein Faul, schöner Ball gewinnen. Ach, scheiße. Schade. Den holt sich Renault. Der heute das Den-Duell gewinnt. Fragezeichen. Na, da kannst du auch langsam schon Ausrufezeichen hintersetzen, glaube ich. <lacht> also,
1: das ist, die Minuten, die wir jetzt hier mitbekommen haben, waren jetzt bisher auch nur knapp zehn, mhm. aber die haben jetzt nicht unbedingt und also jetzt steht es noch gelb hier, dafür gesorgt, dass man denkt, jo, da geht auf jeden Fall noch was.
0: Jetzt noch Pantelit. Ah, nee, Pantovic. <lacht> gerade noch einen Geist aus der Vergangenheit gesehen, aber und im Behrens. falschen Trikot ja auch. Ist übrigens geil, das,
1: ist Comedy Central der generelle Sponsor von der Liga oder nur von Union? Weil Comedy Central... Steht das irgendwie auf dem Ärmel und auf der Anzeigentafel, jetzt auch auf der Auswechseltafel, da auf dieser kleinen. Weißt du, was ich meine? Hey.
0: Mhm. Weiß ich auch nicht. Vielleicht schützt sich der Sponsor.
1: Aber ist auch interessant bei Union. Ich meine, sie verlieren mit Ivonie echt einen starken Stürmer nach ähm, Nottingham mhm. und holen dann Sibache, der sofort wir trifft, ne? Ja. Problem ist auch nach wie vor, das werden wir wahrscheinlich in der Saison noch häufiger besprechen, die finanzielle Lage lässt es halt auch nicht zu, dass wir hier die Spieler holen, die uns sofort krass verstärken, leider. Deswegen können wir halt in Anführungszeichen nur Leute holen, wie so ein Uremovic, wie ein, ein Kanga. Das sind halt andere Kaliber als jetzt, weiß ich nicht, ein Aller oder so. Ich meine, gut, das ist klar, das ist Dortmund, aber weißt du, so im Vergleich, mhm sind das natürlich ganz andere
0: Steps, die halt gemacht werden können. Ne? Das ist halt auch, also ich meine, da sind ja irgendwie 300, 350 Millionen reingeflossen und die gehen natürlich nicht 100 Prozent in, in Spielerkäufe, äh, sondern auch in andere Finanzlöcher, die da so hier und da waren äh, und irgendwelche Verbindlichkeiten, die noch zurückgezahlt werden mussten. Das ist natürlich irgendwie traurig zu sagen, man ist die Mannschaft mit diesem Millionenetat und gleichzeitig ist irgendwie nicht das Geld da, um ordentliche Spieler zu kaufen. Ich meine, Du Barco hat ja auch 20 Millionen gekostet. Die hat ja, er jetzt noch nicht so richtig eingespielt, also ist halt auch das alte Problem, dass bei der Hertha irgendwie keiner zündet. Mhm. Dann ist die Frage. Ja. Gibt's, also natürlich gibt es eine Spielerklasse.
1: Cordoba hat damals so ein bisschen gezündet. Dann das ist, dann ist dann er leider war. nach Moskau gegangen oder wo er dann war. Ja, ja irgendwo in der Russland auf jeden Fall. Ist der eigentlich immer noch in Russland? kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Müsste aber noch, noch mal recherchieren. Ja. Luke Schuss, ja, ah, das war mal ein Torschuss, Mensch, hey. <lacht> Darida kommt für Sonjic in der 80. Minute, 10 Minuten noch zu gehen, herrlich hinten mit 0 zu 3 im Berlin-Derby gegen Union Berlin. Das ist klingt nicht nur frustrierend, es ist auch so, <lacht> kann man wirklich mal so sehen. Sandro Schwarz übrigens auch in der Kritik gewesen, weil er Spartak Moskau, war er, glaube ich, Trainer, eben nicht zu Kriegsbeginn wie viele andere deutsche Spieler oder Trainer vor Ort verlassen hat, sondern dann noch bis zum Ende der Saison geblieben ist und das Pokalfinale noch gespielt hat, weil verloren hat, by the way. Mit der Begründung, Naja, das habe ich mit dem Team abgesprochen, das war so unser Plan, das denn so zu machen, weil wir jetzt das durchziehen wollten. Ach, hat er jetzt auch nicht unbedingt so die, ich sag mal, glücklichste Figur gemacht und
0: mhm.
1: ja. Sch schade, Dodi. Das war nicht so ein... Oh, er hatte auch zu harmlos wieder insgesamt, leider. Muss man wirklich sagen.
0: Was ergibt deine Recherche? Cordoba bis 2022 Krasnodar? Ich denke, er wird er nochmal spielen. Nee, sieht irgendwie so aus wie vereinslos, ehrlich gesagt. Das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht. das glaube ich
0: nicht. Der Stürmer stand zuletzt beim FK Krasnodar da unter Vertrag.
1: Dann können wir uns doch holen. Ja. Ablöse Gladbach frei. mittlerweile übrigens 3-1. Freiburg 4-0. Das sind die Clubs,
0: bei denen es läuft. Ja. Der Phoenix vom rein. Und Aber äh, für Freiburg haben wir gar keinen Spitznamen, ne? Wir haben so oft äh, Christian Streich in der Sendung gehabt, zu Gast. <lacht> Live aus der PK. Aber haben wir gar keinen Spitznamen. Die Badenser Buben. Badener sagt man ja, glaube ich. Ich glaube, Badenser ist, äh, Hört man den Baden nicht gern. Mhm. Die Badener Buben. Mhm. Sag mal,
1: Anni Kreichgauer?
0: Das ist, glaube ich, Hoffenheim, oder? Ja, ja.
1: Das ist auch eine Region, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, geografisch.
0: Ich habe ja Verstrebungen nach Karlsruhe, wie ich ja schon mal erzählt habe. Äh, Könntest
1: du mir mal so eine Deutschlandkarte aufmalen mit deinen Verstrebungen? Ich würde, würde mir so gerne so ich stelle mir so kleine Nadeln vor und so <lacht> Fäden, so rote Fäden, dann kannst du diese Verstrebung mal so einzeichnen. Das würde ich ganz schön finden eigentlich.
0: <lacht> ja. Können äh, ins Auge fassen
1: für diese Saison. Dann holst du die immer so hervor. Ich habe ja... Äh, äh, Achtung! Rumpel. Zack, hier ist sie, die Karte für Strebungen. Na, guck hier, geht der Strang runter. Ja. <lacht> Richtung Freiburg. Ach ja. Ich habe eine Tante in Freiburg. Ja. Ja, so könnte auch ein Song anfangen oder so. Ein Buch. Ja. Ja. Freiburg ist auch eine super schöne Stadt, also das ja. äh, kann man auch wirklich, das ist... Ich
0: war ja letztes Jahr, war ich das erste Mal in Freiburg. Und, wie fandest es? Wunderschön. <lacht> <lacht> genau so schön, wie alle immer
1: sagen. Oh, Mainz geht in Führung. In ja. Bochum durch Onisivo, der Doppelschlag. Ja. So, jetzt hat er vielleicht mal ein bisschen Platz. Der ist doch eigentlich schnell. Drei gegen drei. Kanga läuft sich frei, kommt, mm, kommt an den Ball, verstolpert ihn so halb, ist dann jetzt gut gestellt, hat keinen, den er anspielen kann. Äh, Ejouquet spielt den Ball erstmal nach außen. Da ist Plattenhardt. Der kann sowas eigentlich ganz gut auflösen. Ich kommentiere das hier so, als würde es noch 0-0 stehen. Dabei wäre es, <lacht> wenn, dann überhaupt so so nur der Anschlusstreffer. Und jetzt vertennen sie es. Der Ball ist im Aus, Es gibt ja. Abstoß für Union Berlin. Man muss wirklich sagen, auf voller Linie tatsächlich leider eine Enttäuschung. Ja. Leider ich ist es so. Jetzt werden Kai Bernstein nochmal einge eingeblendet. Ja, stattdessen werden hier Unionsspieler und Dirk Zingler, der Präsident, eingeblendet, den wollen wir nicht sehen. Liebe Regie, belendet uns doch mal den Kai Bernstein ein. Wie viele Vaporizer hat er schon durchgezischt heute? <lacht> Wenn Sie die Antwort wissen, rufen Sie an.
0: Genau. Berlin
1: 2030 und zweimal die Zwei für Doppelspitze. <lacht> oh Gott, ey. Ah! Das ist jetzt auch hier natürlich klar, das jetzt durch. Ja, äh, das jetzt, jetzt komplett Minute. hin. Also Hertha, wenn, wenn sie mal gut ausspielen würden, hätten sie vielleicht noch eine Chance aufs 1 zu 3 im Konter. Da Dodi, das ist doch dein, genau dein Spiel eigentlich. Schön, ja, Tor. super. Applaus wichtig auch, dass er trifft, ja, damit er ein bisschen Selbstvertrauen noch hat. Ja, sehr gut. Schön gemacht, Schlenker
0: nach links Nein, in die Mitte und dann ins lange
1: Eck. Sowas häufiger, jetzt haben sie natürlich den Platz, ne? aber Geschwemst. schönes Ding. Ja, wichtig wichtig auch. Schön ab wichtig.
0: Na gut, fünf Minuten
1: noch, ne? Wenn jetzt das zweite direkt fällt, dann wird's es ja nochmal spannend. Das ist mal hier eine, eine haarige äh, Schlussphase. Da hab's sich doch nochmal geklappt von meinem Pfefferflap.
0: Ja, es ist trotzdem, glaube ich, wichtig, dieses Erfolgslebnis zu haben. Es ist für ihn wichtig. Haben wir auch in der Pause drüber gesprochen. Dodi ist einer, der über, die, über den Spaß am Fußball kommt. Und... Äh, oh Gott. Oh, puh. Äh, und da ist auch wichtig, einfach mal Erfolgserlebnisse zu haben, damit man äh, nicht da nur so durchs Teil der Tränen wandert, sondern eben auch aus so einem Spiel was Positives mitziehen kann. Ja, wie hier, sieht ein bisschen befremdlich aus mit diesem, ja. diesem Union-Armband. Ja. Ja. Freddy Burbic haben wir da gesehen mit so einem Union-Armband. Das sah schon aus, als wenn der Vertrag schon unterschrieben wäre für den Wechsel. Ja, ich hab gar mehr auf den Scheiß, ich geh jetzt zur Union. <lacht> bleibt gleich da. Ja, ähm,
1: na, da wird die 1 raufgeschoben. Ungefähr genauso ja. lange
0: dauert es auch immer bei Sky, bis es ja. oben angezeigt wird. Es ist auch übrigens, wir haben uns eine Saison lang es ein ist, Jahr ja. lang beschwert über die neue äh, Anzeige bei Sky, wo die Tore oben angezeigt werden. Und es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch rot und blau. Und Was dann unten drunter ist ein rot und dunkelblau. Den dunkelblauen Beispiel sieht man gar nicht. fast, ja. Ähm und vor allem
1: dauert es auch wirklich, gerade es stand noch, es ja. war wieder Anpfiff, da ja. lief schon drei Sekunden noch das Spiel und es stand immer noch 13-0. Ja. Das ist, warum? Ich verstehe es einfach nicht. Nur um diesen Effekt zu haben, dass es da oben so durchläuft, das kann man aber auch früher machen. ja Das ist echt einfach räudig.
0: Es ist völlig unverständlich und äh, dass die Verantwortlichen das hier noch nicht äh, gehört haben und die ganzen Argumente dagegen. Hm, echt, ey. Ist, äh, wir den falschen Podcast. Naja. <lacht> nicht, nicht nachzuvollziehen. Vielleicht äh, klingen wir doch mal durch. Ja, Achtung. Oh, Christensen macht
1: keinen safen Eindruck da hinten, leider. Naja, ähm, ich wollte noch eine Sache ergänzen, die ich jetzt vergessen habe.
0: Äh. Ich weiß noch, das ungefähr ein Thema Nein. Ich, ich weiß was du nicht, ob irgendwas zu Luke. Ja, ich weiß nicht, was. Nee, du was ganz anderes, <lacht> nämlich.
1: ich weiß gar nicht, ob ich was zu Luke Bakio sagen wollte. Das Spielgebäude. Hm, nee. Erzähl mal weiter.
0: Ja, also steht 3 zu 1, 1 zu 3, wie man möchte. Äh, und das wird vermutlich nichts mehr mit der großen Aufholjagd, weil es auch irgendwie äh, verpufft die Zeit so. Dann gibt es irgendwie Querelen, dann äh, wird es hier noch mit dem Schiedsrichter diskutiert und so richtig schnell gemacht wird das Spiel gerade nicht. Von Jonas Seite verständlich, von Hertha Seite irgendwie wirkt's komisch. Da sehen wir äh, Kai Bernstein, endlich, mit seiner äh, blauweißen Glücksjacke.
1: Wie sah er aus? Das habe ich gerade nicht hingeguckt.
0: Ähm, ja. Nachdenklich, sage ich mal. Mhm unzufrieden, nachdenklich. Mhm. So ein bisschen zurückgelegt, hat so ein bisschen mit der die eine Hand war mit der anderen Hand so ein bisschen beschäftigt. Also so, so äh, Übersprungshandlung, wenn man auch nicht weiß, was man gerade machen soll, aber da kann er nicht aufstehen. Und äh, ja, während jetzt hier Kenny nochmal mal Luke Bakio Luke hat, hat er den? Kriegt. Ja, schade. Da schade. scheint auch die Sonne brezelt da auf den Auswärtsstand. Äh, Auswärtsstand, den Stand, oh. wie man in UK <lacht> sagt. Die Auswärtstribüne. Äh, das ist auch, bestimmt sieht man da auch gar nicht so viel. Gut, dass wir hier sind. <lacht> ja, irgendwie wäre ich jetzt da nicht so gerne im Stadion noch.
1: Also, ein, ja. klar, Derby schon, aber so 1-3, jetzt schockt jetzt auch nicht so.
0: Nee. Der schnellste Spieler heute, Charallo Becker mit 34,46 kmh. In der Spitze. Gut, ich glaube, wir können fast schon auf die nächsten Spiele
1: blicken. Ja. Vielleicht die nächsten drei. Wir haben es vorhin, glaube ich, ja schon mal so kurz angerissen, weil der Hertha, die sehen jetzt auch nicht so einfach aus. Und es ist ja auch ein ziemlich straffer Terminkalender, weil eben die WM ansteht. Das heißt, nächsten Samstag haben wir auch, äh, wir Frankfurt zu Gast. Dann geht es nach Gladbach und dann haben wir Dortmund. Es sind drei richtige Kracher jetzt. Frankfurt, Europapokalsieger, auch wenn sie gegen die Bayern noch die Mütze bekommen haben, wollen natürlich auch wieder Gutmachung. Haben jetzt Real hinter der Woche kann ein kleiner Vorteil sein, dass sie ein bisschen ausgepowert sind. Wir bleiben in der Stadt. Die müssen ein bisschen reisen sogar, glaube ich. Ne? Wo ist das? Das ist irgendwie in so einer... Wo ist denn das? Warte mal. Ist das nicht irgendwo wieder zumindest? In Helsinki ist es lustigerweise. Ah.
0: Ja. Gut, nicht so weit, aber... Konnte sich der FC Helsinki leider nicht qualifizieren für das Heimspiel, aber... Auch schon schöner, schöne Stadt.
1: Ist das immer, hat das Stadion eigentlich was dann, der Ort des Finales ist irgendwie so auch? Bei der Champions League ist das nicht immer, irgendwie
0: spielt das nicht irgendwie da mit rein? Ja, kann sein. Aber weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, für die Härte auf jeden Fall nächsten Samstag. Dann ja, zu Hause gegen Frankfurt. Das wird, glaube ich, ein harter Brocken. Bring das Ding doch rein. Oh, noch meine Ecke. Vor Ecke. allem auch mental. Man hat jetzt im Pokal verloren und hat äh, den Auftakt des Derby verloren. Jetzt muss man irgendwie auch ein Verhältnis zur Saison finden, weil es waren jetzt zwei zwei sehr besondere Spiele. Ja. Ist echt und jetzt muss man. Ah, Schade. Einfach so in die Abläufe reinkommen und es hat auch mit drei Minuten Nachspielzeit werden gerade angezeigt mit ähm, Frankfurt, Gladbach, Dortmund. Also
1: eklig. Gladbach auch gut gestartet jetzt. Auswärts auch vor allen Dingen sind die immer, also zu Hause sind die immer stark. Ja. Da sehe ich halt an aktuellen Formen also deutlich also als den Außenseiter. Das war jetzt mal stark
0: gemacht, aber... habe ja, so. ja, bis nach vier Spieltagen halt auch, muss äh, musst du echt dann gucken, wo die Punkte immer herkommen. Ach, also, der, Wo geht der Ball hin? Ja. Gut, Einwurf nochmal.
1: Ja, und dann Dortmund das ist halt auch, also natürlich
0: klarer Favorit gegen uns, also... Ja. Da kann man, also, wenn man nach vier Spieltagen damit mit null Punkten dasteht, äh wäre das jetzt keine große Überraschung. Also aber kein Schock, auf jeden Fall.
1: Nee, aber halt scheiße. Scheiße, ja. Ja.
0: Und dann müssen die irgendwo herkommen, die Punkte. Wenn wir den Spieltag noch äh, zu Ende angucken, die restlichen Spiele, was jetzt so. Heute Abend Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen. Ist das ein Leckerbissen oder lässt sich das kalt? Habe ich gerade keinen Bezug zu. <lacht> Lässt mich kalt. <lacht> nee, ist natürlich von der, von der Ansetzung her eine schöne Partie, klar. Ein nomineller Leckerbissen. Ja, ist Während nomineller. da im Unioner-Block gezündet werden, die Bengalos leuchten. Das war ja gestern auch so in Frankfurt, haben die das ja auch
1: gemacht am Anfang direkt und dann ja. hat man teilweise Spielfeld gar nicht mehr gesehen und Kimmich hat so in den Nebel hineingeschossen <lacht> und das Geilste war, ich habe da ein bisschen Radio gemacht am Anfang, wenn ich noch gegessen habe und noch nicht auf dem Fernsehen. Bildschirm umgeschaltet hatte und dann war die Kommentatorin hat dann irgendwie so gesagt und ich da, dieser Nebel in den Nebel ich sehe selber gar nicht mehr wo hier das, das, das Tor steht und dann Tor Tor für die Bayern das habe ich jetzt hier nur halb gesehen was so richtig sauer auf die Fans auch dass diese so Pyro gezündet haben richtig geil richtig witzig und die hat übrigens eine interessante Aussprache gehabt für Alfonso Davis die hat Alfonso Davies die ganze Zeit gesagt so französisch ja. und das hat er ist Kanadier, ja. ne? Dann habe ich gedacht, vielleicht ist er ja aus dem französischen Teil und sie weiß da mehr als andere. Das kann schon sein, ist der aber es war super verwirrend irgendwie <lacht> die ganze Zeit so, Alfonso Davies, ich so, hä? Äh? <lacht> so, ach so, Davis ja, naja
0: ja. Na ja.
1: Ja, auf jeden Fall hat sie so richtig gegen die Fans auch so geschimpft und so, ja, nee, es ist ein Unding, eine Unsitte, ich verstehe, ich werde es nie verstehen. Und dann hat das auch so, dann so richtig Rage geht, weil so bei jedem Pfiff, so. ich verstehe auch, genauso wie ich nicht verstehe, dass die Fans bei jedem anders pfeifen, geht doch einfach ins Stadion und guckt euch das Spiel so an, wie so nach dem Motto, ne? So hat es ja. nicht formuliert, aber so nach dem Motto halt, oder? So,
0: ne? <lacht> ja, herrlich. Ja, Pyro-Gegnerin. Ja.
1: Boah, das ist hier so ein Spiel, was ist das für ein Spiel, ey? Das plätschert hier so aus, das ist so richtig, so ein richtig emotionsloser Kick eigentlich gewesen, oder? Ja. Ich meine, wir haben jetzt auch eine Viertelstunde verpasst in der zweiten Halbzeit, aber da, gut, das war halt die beschissene Viertelstunde sogar noch. Ja. Sandro, schwarz sieht auch aus, als hätte er da irgendwie gerade weiß nicht, Ende der langen Partynacht so sieht aus gerade. <lacht> ja, wirklich. Auf dem Weg nach Hause, rauszufinden, welche S-Bahn
0: fährt. Ja, ja. Augen so zusammengekniffen. Was ist das, die Ringbahn? Oder ist das hier die? Die kommt erst in einer halben Stunde. Ja, das ist ein sehr sparsamer Blick gewesen, während hier der Abpfiff ertönt. Ein Jubel durch, äh, durch Köpenick geht. 3 zu 1 heißt es am Ende aus, aus Unionersicht. Und.
1: Was mich so aufregt, auch wie das jetzt ist, so, ja, das ist für dich schon fast normal. Das ist jetzt der vierte Derby-Sieg in Folge. Mhm. Das ist überhaupt keine Besonderheit mehr. Mhm. Das ist das Schlimme. Ja. Krass, ey.
0: Das wird ein ganz harter Saisonstart, Leon.
1: Oh, da ist doch Kloppo wieder.
0: Da ist Kloppo mit seinem Werbegesicht. Das ist ein sehr konzentriert Sport. sieht Gesicht, aber sehr ey.
1: behäbig aus, als wie er da joggt am Land. Der joggt ja am, am Strand. Den Strand entlang. Richtig ange... Oh, das war richtig anstrengend. Puh, ja. Der ist ja auch Raucher. Da ist so ein kleiner <lacht> <lacht> Jogging, auch mit ganz frischen Turnschuhen, die noch nie benutzt wurden auch, by ja. the way. Ja. So völlig unrealistisch alles. Ja. Und dann geht's weiter. Was ist das für eine komische Werbung? Das ist... Ja, das ist diese Vermögensberatung, ich weiß, aber für diese ganze Aufbau... Ja.
0: Könnte auch so eine, so, eine, so eine Jacke und dann steht der Coach drauf.
1: Siehst du hier, die beiden teilen sich, Kanka und ähm, mhm. der Union Neuzugang. Ja, Rekos, klar. Jordan steht bei ihm hinten drauf. Trikotausch. Nice.
0: Und aus, aus Fischer der Schweizer... Stimmt. Natürlich auch eine Verbindung da mhm. zu beiden, wahrscheinlich. Also zumindest hat er eben abgeklatscht mit, <lacht> mit Kanga. Ja, da wird wieder Stadtmeister hochgehalten. Ja, das ist eklig, ey.
1: Das nervt mich so, wirklich. Ja. Ich bin jetzt nicht so richtig, so dass man irgendwie so emotional so da so drin ist, weil man auch hier im Stadion war vielleicht, aber es ist einfach wieder so ätzend. Das ist gen genauso, wie da jetzt losgeht, wie letzte Saison, das ist das eine. Aber jetzt auch so dieses Derby zu verlieren, ist einfach kacke. So. Ja, der Fans klatschen schon, aber es ist ein bisschen verhaltener als noch nach dem mhm. Pokalspiel. Vielleicht gehen wir nochmal kurz rauf auf dem Sound, ja. ob da irgendwas...
0: Aber ich glaube, da passiert es erstmal nicht. Es war auch einfach weniger Fight. Also ich meine, in Braunschweig konnte ja. man einfach keinen Vorwurf machen, weil gekämpft wurde und es an Kleinigkeiten gelegen hat. Ein wegrutschender Spieler, ein verschossener Elfmeter, solche Sachen. Und äh, hier war es einfach zu wenig Energie. Natürlich auch ein, ein stärkerer Gegner, aber trotzdem, da war ich fand dieser, der Einsatz und dieser Kampf, der in der ersten Halbzeit im Braunschweig dabei war, der hat ihm einfach gefehlt, über 90 Minuten. Und ja, einfach vorne nichts rausgespült, hinten dann zu wackelig.
1: Das Ding ist halt einfach auch, dass es nicht reicht, nur 45 Minuten, sag ich jetzt mal so ganz salopp, so eine Leistung zu zeigen. ne? Mhm. Das ist halt das Blöde. Sondern du musst es halt einfach jedes Spiel, jede Minute bringen. So. Und dann ist es auch okay, wenn man verliert am Ende, weißt du? Ja. Aber das Gefühl hatte ich heute wiederum jetzt nicht, dass da alle richtig, richtig reingehängt haben. Und das hätte es auch ein paar mehr gelbe Karten gegeben zum Beispiel. Also das ist ja auch mal so ein Indikator, der jetzt, ja, vielleicht im modernen Fußball nicht mehr so, so sehr, aber ich finde schon in so einem Spiel, da kannst du halt auch, musst auch mal über den Kampf kommen. Und da musst du halt auch mal so reinhauen. Ja. Ohne jetzt den Gegner irgendwie zu verletzen zu wollen. Darum geht's gar nicht. Aber halt schon irgendwie, um mal Präsenz zu zeigen und so, ne? Komplett. Naja, das war heute alles nicht da. Jetzt haben wir, die nächsten drei Spiele sind sehr schwer. Da wollen wir jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber... <lacht> <lacht> ja. Ja, ich mal guck mal, union spielt gegen Mainz, Leipzig und Schalke. Das ist doch auch, und Leipzig ist sogar zu Hause. Das ist
0: doch ein viel geileres Auftaktprogramm. Ja. Boah, eklig, ey. Komplett lo. Und wir hatten auch im Pokal nicht äh, Braunschweig, sondern Chemnitz. Das ist nämlich auch so ein Ding. Jetzt sagen ja alle wieder, äh,
1: rausgeflogen, ja äh, wie immer. Ja, Braunschweig ist aber einfach auch ein richtig ekliges Los ja. in der ersten Runde. Das ja. ist ein zweitliga Club der gerade zwar erst aufgestiegen ist, aber es ist ja halt trotzdem immer eklig. In Braunschweig vor allen Dingen. Ja. Während ich andere irgendwie
0: Oberachern kriegen oder so. Ja. Das ist auch schon wieder so ein Kack einfach. ja Und es ist... Äh, ja, ein ganz schwerer Saisonstart, den, den wir annehmen müssen, äh, als, als Herthaner, und, äh, mal gucken müssen, dass wir da in eine Spur kommen. Und das sind wir noch nicht. Man hatte in Braunschweig ein bisschen mehr das Gefühl, dass man es ist, jetzt gerade dieses Spiel, macht mich, äh, doch irgendwie sehr frustriert. Und, ja, muss man gucken, was dann geht gegen Frankfurt zum Beispiel. Frankfurt-Gladbach muss man halt echt reinhauen jetzt, damit man weiß ich, gegen Dortmund dann nicht wirklich so unter Druck steht, wirklich mit null Punkten dazustehen.
1: Frankfurt ist auf jeden Fall das machbarere Spiel.
0: Ja. Gladbach hat. War nicht genug für den Sieg, sagt man, das ist wohl richtig. Das ist ein gutes Spiel, kommt mit einige Chancen? Wo sieht, welches Spiel hat er denn gesehen? Ist ja auch schon zur Union gewechselt, ist die Frage. <lacht> Im Kopf. Sie äh, ja,
1: nö. Sie ja. Der hat Spiel gesagt, es geht
0: um und ja, hat klar, Ich oh Ja, dass es hier nochmal angeguckt werden müssen.
1: Das ist wieder das Ding, was ich ihm nicht so ganz abnehme. Dieses, das schmerzt uns Spieler. Ich glaube es ihm irgendwie nicht. Mhm. Weißt du, ohne um, jetzt unken zu wollen und da immer sowas, so so negativ reinzudeuten, aber
0: das stimmt, der ist auch nicht sauer genug. Also ja, auch so auf die Fragen. Also die Fragen sind jetzt auch nicht äh, irgendwie fies formuliert, was man sauer werden müsste, wie Toni Kroos da im Champions League Finale. Mhm. Aber es ist auch zu wenig äh, hier Eistruhe bei der WM damals. Äh, dass man hier so ein bisschen sagt, jetzt komm, was soll die Fragen, halt die Fresse, in schlechte Laune. Wo so. was Das ist halt die Frage, ob es der richtige Kapitän ist. so.
1: Ob, also das meinte ich vorhin. Da ja. ja, können wir gleich mal drüber reden, ich will nur mal kurz zum Ende hören, das Interview, aber.. Ja. Wo wir abschalten müssen. Das ist auch so typisch. Das ist, der kommt auch irgendwie so aus. Ich glaube so Raum Nürnberg oder so kommt er. Glaube ich, ist sehr groß geworden auf jeden Fall im Verein zumindest beim Club.
0: Mhm.
1: Ja, ist ja der richtige Captain Henning. Ich, das das, was ich vorhin meinte. Ja. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Also jetzt ich will ihn jetzt auch nicht zu so schnell da irgendwie bewerten, weil es ist jetzt gerade erst der Anfang der Saison und so und die werden das ja auch intern irgendwie schon so entschieden haben mit gewissen Gründen wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite wäre wär die Alternative, ne? Der Prinz spielt vielleicht nicht oft genug, ist ja auch Stellvertreter.
0: Ja, es ist ja auch ein, ein Job, wo du da zwischen Trainer und Mannschaft stehst und du musst ja irgendwie ein Vertrauensverhältnis zu beiden ja. haben mhm. und wahrscheinlich kämpf bringt die Leistung nicht. Ist es dann auch, vielleicht sind das auch Gründe, die dafür sprechen, dass er das macht, die man jetzt von außen nicht äh, wahrnehmen kann, weil es halt nicht nur so um die Leistung auf dem Platz geht oder um die Attitude im Interview, aber trotzdem denkt man irgendwie ein bisschen, kommt von Platten, hat er jetzt wirklich auch mal so einen Push in die Mannschaft. Ja genau, das ist. ich frage mich halt, wie präsent ist er in der Kabine
1: und äh, staucht die mal zusammen oder so, weil ich, ja. ich schätze ihn schon eher als ruhigeren Typen ein, was ja völlig okay ist, Ne, das ist ja auch völlig, völlig okay und er ja zeigt ja auch oft genug auch Leistung auf dem Platz mit schönen Freistrukturen etc. Hat uns da gegen Hamburg den Arsch gerettet und so. Ja, Ich glaube, wir werden ihm alle härte Fans auf ewig dankbar sein, aber ist er der richtige Mann für ein Kapitänsamt? Das ist die große Frage und ich würde das mal so ein ja, wirklich ein Fragezeichen hintersetzen, weil, ne, aber die, die, eben, was ist die, wer ist die Alternative? Mir fällt jetzt auch gerade keine ein, ehrlich gesagt, Serdar, aber der ist auch vielleicht noch nicht zu lange genug im Club Kevin Prince Boateng spielt vielleicht nicht jedes Spiel und dann wird es schon dünne, weil Selke ist jetzt kein Captain mhm. Christensen als Torwart immer blöd, auch noch nicht zu lange da auf der Eins, Kempf zeigt keine stabilen Leistungen, dann rotiert gerade neben ihm irgendwie Boyata mit, 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 mit ähm, Rimovic durch. Ja. Kenny sowieso schon mal nicht. Dann hast du noch ähm, Sundisch zu neuem Team. Luke ist auch kein Captain. Maulida auch nicht. Und dann, dann, dann war es das auch schon, ne? Ja. Also so, du hast eigentlich nur zwei Leute, nämlich Plattenhardt und, und, den, den, und Kevin Prince. Die es sein könnten. Hat er fast noch ey.
0: Ja. Scheiße. <lacht> <lacht> Kai Bernstein mit der Reaktion das stimmt und dann wird es dünner und dann ist es halt ein Plattenhart und äh, dann ist es wahrscheinlich auch eine ja, so eine Entscheidung, wo man denkt ja, der, 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 wird, der kann das schon aber es ist halt auch kein, kein geborener Ketten vielleicht und äh, dann fehlt halt auch so, ein, so jemand, in so eine Mannschaft was übrigens
1: auch schon einfach die Situation von Hertha sehr verdeutlicht gerade, ne? Mhm. Dass man schon nach einem Spieler suchen muss im Team, der das Kapitänsamt übernehmen kann, das ist eigentlich schon bezeichnend. Ja. Eieiei, ei, 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 ei. das ist doch, naja, komm, wir wollen nicht zu viel, lass uns positiv nach vorne gucken. Ja. Es sind ja zwei Spiele gewesen, die Transferzeit läuft auch noch, ich glaube, dass Bobic da
0: auch noch an dem einen oder anderen dran ist, mhm. dran sein muss, wenn man das heute sieht. Ja ist ja auch irgendwie sinnvoll, dass man ein paar Spiele machen kann und auch sehen kann, wo fehlt wirklich jemand, äh, wo hat man noch Handlungsbedarf und hoffentlich kann da auch gehandelt werden noch. Am morgigen Sonntag äh, handeln noch äh, VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Leckerbissen oder äh, Dings? Egal.
1: Hm, ja, Stutti ist für mich hat sich so ein bisschen, in, auch wenn sie uns da so so, am Ende der Saison, so kurz davor, noch in die Relegation geschickt haben, aber da waren wir
0: auch selber schuld. Mhm. Haben sie sich so ein bisschen in meine Herzen gespielt, auch dadurch. Insofern. Ich als Präsident des äh, Hitzelsperger Fanclubs. Ja. Äh, Fieber dem Duell auch entgegen. Und dann noch Köln-Schalke. Auch das, ein schönes Match. Ja, finde ich auch. Auch ein schönes
1: Match. Ja, das ist doch ein attraktiver Sonntag. Ja. <lacht> Wann hat man den schon? Eben. Da braucht man sich gar nicht viel vornehmen.
0: Läuft. Der Sonntag wurde doch,
1: glaube ich, einfach ja. auch nur geschaffen, auch zumindest so viele, um einen Tag Kater
0: <lacht>
1: richtig rumzulegen, oder?
0: Meinst du, die Alkohollobby hat da, die Alkohol-Party-Lobby? Ja. Ich glaube, ja. Hat den Sonntag wieder erfunden? Ich glaube, ja. <lacht> ja. Ich denke auch. Äh, damit würde ich sagen, ähm, beenden wir Folge 102 mit diesem kleinen Ausblick auf den Sonntag. Und äh, ja. Gedrückter Stimmung, aber trotzdem hoffnungsfroher Besinnung auf die Zukunft. Und äh ich glaube weiterhin an die
1: Mannschaft irgendwie auch, ja, wenn dieser erste, diese erste Euphorie schon wieder so ein bisschen verpufft ist. Mhm. Gut, ja. mal sehen, Saison ist noch lang. Eben. Noch, äh, ja. Wie viele Spieltage sind jetzt noch? Warte kurz, ähm ähm müssten 33 noch sein jetzt. Nein, auch aus. ja. ja. Da ist noch jede Menge
0: Zeit. Auch geil, dass er so einen Textmarker liegen hat. Ach. Sehe ich Wofür?
1: Ja. Naja, ich glaube, die machen sich schon so ein paar noch was anzumarkern. Ja, ja. Und Die Damon hat auch was liegen, ja, aber Glaswasser. Ach, ist das ist toll. Das ist auch mal so ganz weird, wenn ich diese Studios wo dann auch so Fans damit da und immer sind. Das ja. ist so, also wer, na ja, gut, vielleicht ist das manchmal lustig, aber ja, ach, das wäre mir auch zu blöd, mich da in Studio zu stellen. Ne? Ja, komplett. <lacht> Hitmar Damann, der Sky-Experte. So, jetzt soll es aber gewesen sein. Ja, macht euch noch ein schönes Wochenende oder habt einen guten Start in die Woche. Vergesst nicht, wenn ihr uns mögt, ein Like da lassen bei Spotify oder iTunes und gerne auch eine Bewer Bewertung. Eine Bewerbung könnt ihr auch losschicken, aber eher eine genau. Bewertung erstmal.
0: Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.